0: Bonjour, ici Mathieu Blanchard et bienvenue à Pas Sortie du Bois. votre gagnant, Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi un pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de récupération parce que quand on enregistrait avec Mathieu, il revenait faire une longue course, puis on s'est mis à parler de ça, de consommer des glucides, des protéines après l'effort. En fait, saviez-vous que ce qui est vraiment conseillé, c'est de s'alimenter dans la fenêtre de 30 minutes qui suit un long effort. Donc, c'est là qu'on récupère le mieux. En fait, dans cette fenêtre de 30 minutes-là, il faut vraiment miser sur des sources de glucides, des sources de protéines, parce que durant cette fenêtre-là, notre corps absorbe plus facilement les glucides plus rapidement reconstituer tous les stocks de glucogène musculaire qu'on vient de dépenser donc vraiment cette fenêtre d'opportunité là pensez à ça quand vous faites vos longues sorties quand vous faites votre effort c'est le 30 minutes qui suit l'effort qui est le nerf de la guerre puis bien sûr bien, dans la gamme ultra énergie de NAC il y a du ultra recovery que ce soit avec les boissons protéinées que ce soit avec les gaufres, les bars mais vraiment les 30 minutes après l'effort c'est là que ça se passe c'est là que vous devez miser sur glucides, protéines tous ces nutriments-là, ben vous les avez dans les produits NAC. Vous allez sur le nacbar.com, choisissez ce que vous voulez. Si c'est votre première commande, je vous donne 15% de rabais avec le code promo. Pas sorti du bois. P A S S O R T I D U B O I S. Voilà, allez essayer ça. n'oubliez pas. 30 minutes après l'effort. Bon épisode. Ouais, ben on n'est pas sorti du bois. hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 134e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un gars que vous connaissez bien, Mathieu Blanchard. Rebienvenue à Pas sorti du bois
0: Merci Yannick de m'inviter à nouveau. Ça fait deux fois euh, qu'on... qu'on fait ce podcast et puis à chaque fois c'est le matin. Ouais. Euh, on boit encore un bon petit café ce matin. J'espère qu'un jour on va réussir à la boire cette bière quand même. Mais Écoute, c'est pas aujourd'hui. Malheureusement. On dit souvent
1: jamais 203. qu'aujourd'hui ça sera encore du café. Puis la trois... ton troisième passage n'a pas sorti du bois. On aura du... de la bière Noctem, là. J'ai un partenaire en plus pour ça. Je pourrais même te laisser une canette avant qu'on parte. Tu quelque chose pour euh, ce soir rendu à Montréal de retour. Parfait. J'ai hâte. Merci d'être là. Écoute, ceux qui ont vu euh, les... les infos que j'ai partagées par rapport à l'épisode pour vous teaser, vous avez qu'on va aborder un sujet qui est je pense qui, qui fait de plus en plus couler d'angle dans le monde du trail puis c'est un truc que, qui commence euh, c'est les premiers balbutiements de ce truc-là. Il y a quelques articles qui ont paru, il y a quelques mentions qui ont été faites, mais je trouve ça le fun parce qu'on va pouvoir plonger les gens dans cette réalité-là de la Pro Trail Runners Association. Mais avant qu'on se lance là-dedans, je veux bien sûr profiter de ton passage pour voir comment tu vas, comment se passe ce, ce, ce poste 2022 qui a été une année assez euh, haute en couleur pour toi. Euh, on a un café, tu le dis en introduction, c'est mes amis de Capic, Ray, François et tout. On les remercie, c'est un partenaire caféiné de, de pas sortir du Bois. D'abord, cheers Cheers, je les goûté, c'est très bon, ouais, ah, c'est merci bon. pour ce café Yannick. Capique, 1 qui est toujours au rendez-vous comme partenaire du podcast. 2022, grosse année.
0: Ouais, très grosse année, un petit peu dans le prolongement euh, de 2021. Ah ouais. euh, c'était une année importante pour moi parce que <coughs> 2021 c'était euh, post-Covid et puis euh, moi c'est sûr que euh, année 2019-2020, ça a été des années difficiles pour moi. 2019, euh, je quitte euh, euh, mon, mon bureau d'ingénierie pour donner un petit peu plus euh, d'élan euh, professionnel à ma carrière. Je rejoins la clinique du coureur, je me blesse. Euh, toute l'année, je ne peux pas faire ce que je veux faire ouais. malgré euh, tout, toutes les, les étoiles que j'ai alignées. Je me, je me reprends en milieu d'année, je m'entraîne fort pour aller faire la Diagonale des Fous. À deux jours de faire la Diagonale des Fous, je me retrouve sur le tournage de Colanta Lanta Survivor. Donc euh, l'année 2019... <rire> Euh, à l'arrêt complet. 2020, euh, COVID. Donc, 2021, j'ai beaucoup attendu. J'ai fait ce beau résultat, euh, premier podium sur l'UTMB. Alors, c'est sûr que pour beaucoup, c'était peut-être un coup de chance, euh, voilà, quelque chose de nouveau. C'était important euh, pour moi euh, de confirmer, euh, voilà, ce que ouais. j'avais été capable est-ce de faire.
1: Te... Excuse-moi, je te coupe dans ton élan, mais est-ce que tu as senti que post-2021, où tu as fait un podium dans une année, comme d'habitude, l'UTMB extrêmement compétitif, troisième place, c'est, c'est, c'est immense, est-ce que tu as senti que tu avais quelque chose de plus à prouver que les autres? vis-à-vis n'importe quel coureur qui fera un premier podium à l'UTMB, c'est comme, l'an prochain, il est favori, bien sûr. Je veux dire, moi, dans ma tête, puis je dis, c'est ton deuxième passage à pas sorti du bois, T'es un nom récurrent qui revient parce que t'inspires les gens, on en jase. Puis je me rappelle avoir déjà discuté avec un de mes invités de « c'est un peu ridicule que t'étais pas dans, dans mmh. les listes des favoris pour 2022 alors que tu reviens d'un podium ».
0: Après, je l'accepte parce que le monde du sport est quand même un petit peu euh, dur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et on le voit. On voit beaucoup d'athlètes, souvent dans les Olympiques, ça arrive. Souvent dans les Olympiques, euh, les athlètes se tuent pendant quatre ans à la tâche, à s'entraîner. Donc euh, voilà, physiquement et mentalement, euh, c'est lourd pour eux. Ils arrivent aux Olympiques, ils font un super euh, résultat, une médaille. Et ça a été tellement dur, euh, ces quatre ans-là, qu'ils ne sont pas capables de se remobiliser mm-hmm. derrière euh, pour, aller, euh, pour aller faire d'autres compétitions, championnat du monde, éventuellement un autre Olympique. Et donc, c'est sûr que le public est habitué de, de voir parfois aussi des, des sportifs de haut niveau qui arrivent, qui font un super résultat et qui disparaissent. Donc, la confirmation est importante. Et ouais. moi, voilà, c'est sûr, que, c'est sûr que je l'accepte. Voilà, ouais. tu l'as dit, l'année suivante, donc 2022, UTMB, j'arrive, euh, je suis pas invité à la conférence de presse des, des favoris euh, de la course euh, et puis même pour la petite anecdote lorsque j'arrive sur la ligne de départ euh, quand on a un dossard élite on peut rentrer euh, par devant donc j'arrive ouais. avec mon amie Marianne devant puis le bénévole me dit non, non désolé euh, cette année c'est que du dossard 1 à 40 euh, pour passer devant j'étais 41 pas de chance et on m'a dit bah écoute tu passes par derrière tu vois donc pas de souci mais voilà ça montre aussi que Je suis pas. J'étais pas encore considéré au niveau euh, de performance que j'avais fait en 2021 et puis qu'il fallait confirmer. Et puis très bien, j'ai su. Euh, finalement euh, pas euh, transformer ça en frustration, mais ouais. plutôt en énergie, tu vois, voilà, ça m'a donné beaucoup d'énergie, ça m'a donné la rage, je me suis dit, ok, maintenant, 2022, je suis sur cette ligne de départ de l'UTMB, et je dois confirmer ce que j'ai fait en 2021, c'est comme ça, c'est le sport, et j'ai réussi, voilà, à trouver l'énergie euh, nécessaire pour transformer ces moments qui, pour... qui auraient pu être frustrants en, euh, en, en gain d'énergie, finalement.
1: Ouais, j'ai l'impression que t'as eu une saison aussi qui tout pointait vers ça, puis on te suivi à travers euh, ton podcast « Dans mon bain », tout pointait vers cette UTMB là, le choix des courses, puis même dans ce choix des courses là, dans cet enchaînement de courses là, tu as eu des performances qui, qui étaient éclatantes, qui étaient des top 5 sur des courses qui étaient ultra compétitives. Donc c'était ça qui était surprenant aussi, dans le sens où si tu revenais d'une blessure, si euh, tu avais une année un peu en scie où tu des contre-performances, tu te dis, arrive à l'UTMB, bon, le gars a fait le podium, bien sûr, il devrait t'inviter à la conférence de presse, mais, année difficile, mais là, tu avais vraiment toutes les astes alignées, puis on le savait tout le monde que t'allais faire une grosse performance, t'avais une bonne journée puis qu'il n'y avait aucun doute que t'avais ta place dans cette conférence de presse-là. Fait que je me rappelle, nous, comme fans du sport, on se disait, ah, c'est drôle. puis bon, je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance pour nos coureurs mmh. québécois, canadiens. Quand c'est Marianne, quand c'est toi, quand c'est d'autres, on, on en parle entre nous on est comme, voyons, il est pas invité. Mais je trouve ça le fun de tourner cette, cette chose-là en en motivation supplémentaire. Bon, on ne reviendra pas sur la course elle-même. Tu l'as raconté maintes et maintes fois. Euh, je l'ai raconté maintes et maintes fois parce qu'avec Nico mm. Dan, ton bon, ton bon ami, on, on avait fait un jazette de
0: geek. La euh, mm.
1: Poste UTMB, un gros, gros high, une grosse performance. Comment s'est passé les, les mois qui ont suivi?
0: Ça a été, euh, C'est vrai que ça a été euh, très, très lourd, euh, le post UTMB en termes de médias, euh, de... de, 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 média, de, de, de de propositions de sponsoring, j'ai vraiment pris euh, j'ai vraiment pris la foudre, ouais. euh, j'ai pris le tsunami et euh, c'est sûr que moi je suis tout seul, j'ai pas d'agent et à gérer tout ça, tout ça c'est pas simple. Je recevais euh, 10 demandes de podcast par jour, 10 demandes d'entre- d'entrevues médias, euh, de TV, euh, je pense à peu près toutes les plus grosses marques au Adidas, Craft, euh, euh, On, euh, sont tous tous rentrés pour faire des propositions. Euh, et puis ça a été difficile à gérer parce mmh. qu'on on reste des sportifs Nous ce qu'on kiffe c'est courir dans la montagne C'est pas euh, faire des négociations de contrat et puis euh, gérer euh, des interviews Donc ça a été très très lourd euh, <coughs> Et puis post-UTMB t'as quand même la fatigue mentale aussi ah oui. Comme tu l'as dit hein, c'est pas juste le jour de la course hein. Ça commence six mois avant l'entraînement Tous les jours tu y penses, tu te, tu te craignes pour ça Et donc euh, voilà c'est sûr que c'est lourd Et, euh, et les, les, les semaines qui suivent euh, c'est pas simple Et j'ai fait le choix finalement de ne pas me remettre euh, sur une autre course, de ne pas me remettre sur un autre événement pour justement euh, pas me brûler mm-hmm. euh, mentalement. Je suis allé faire d'autres événements, je suis allé à l'île de la Réunion, ouais. je suis allé en Jordanie, mais c'était vraiment euh, pour le fun, tu vois, il ouais. n'y avait aucune, euh, aucune pression. Et j'ai réussi comme ça à, à surfer euh, ce tsunami, cette vague, sans trop me faire euh, ramasser. Et euh, finalement, ça a été une coupure pour moi. Euh, euh, de septembre post-UTMB jusqu'à, jusqu'à maintenant, qui a été finalement euh, plutôt dans la saison, ce qui me permet en fait maintenant de, de me réentraîner. Donc voilà.
1: la motivation est de retour
0: La motivation est 100% de retour. J'ai réussi à faire ma coupure parce que l'année dernière, là euh, j'avais fait une expédition, ouais. euh, une expédition polaire qui m'avait euh, bo- beaucoup donné d'enseignements sur l'idée de, de finalement mettre le focus ailleurs euh, que la course à pied mmh. euh, voilà, pour, se, pour se régénérer euh, physiquement et mentalement et c'est une belle leçon que j'avais tirée que j'avais jamais fait dans les saisons d'avant moi je courais tout le temps hiver comme été il n'y avait pas vraiment de coupure et, euh, et donc j'ai voulu faire pareil sauf que là ça s'est décalé un petit peu plus tôt dans la saison ça s'est fait en fin d'année dernière parce que cette année, ben, la saison se construit différemment. Il y a des objectifs euh, majeurs qui arrivent beaucoup plus tôt que l'UTMB. On parle de juin, donc c'est sûr que l'entraînement il commence maintenant en janvier.
1: Ben oui, exactement. Tu le disais, euh, le, le, l'expédition polaire que vous avez faite l'an dernier, il y a un documentaire. En ce moment, tu es en tournée, tu étais à Québec hier soir pour, euh, pour la tournée de ce film-là, ce documentaire-là, Wapapunan. Je le prononce bien? Oui, c'est Merci. bon. Merci. <rire> euh, là, maintenant que la tournée de première est faite, comment on va pouvoir faire pour voir ce documentaire-là?
0: Alors effectivement hier c'était la dernière euh, de la tournée, on a fait euh, la tournée en France et puis là euh, Québec ça aussi que je suis là aujourd'hui hein, parce que c'est pas tous les jours euh, que je viens à Québec. <rire> on en profite. <rire> Exactement et euh, c'était super c'était vraiment une super tournée, ça a été un franc succès ouais. toutes les salles pleines euh, des belles salles de plus de 500 personnes en France on a été vraiment contents et puis c'était un petit peu stressant pour nous aussi parce que tu as la tête dans le guidon, dans l'aventure donc tu vis ton truc euh, le film, bon c'est le, le, le talentueux Jérôme Binette euh, qui l'a fait j'avais déjà travaillé avec lui euh, sur Confiné puis il y, y a des centaines d'heures de rush de vidéos ouais. et au final il y a des choix éditoriaux à faire sur, pour sortir un film d'une Heure. et voilà après euh, quand t'es toujours la tête dedans c'est dur de se, de se dire est-ce que le film est bon ou pas, le montage la chronologie, ce qui en sort, est-ce que les émotions vont être là ou pas et c'est dans les cinémas tu regardes, t'entends les rires, t'entends les inquiétudes Tu vois si, 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 si c'est bon Et puis tu poses des questions aussi Et puis globalement, on a eu d'excellents retours euh, Ce qui fait que maintenant, euh, on va essayer euh, bah, De l'amener en festival okay. Maintenant qu'on a la validation que le film a quand même, euh, Est quand même euh, apprécié, euh, C'est la validation qu'il a Il a peut-être sa place pour aller concourir dans un festival On aurait pu sauter cette étape Mais comme finalement, les images sont belles On a des bons retours, on va l'amener en festival Festival, ça peut durer euh, plusieurs semaines ouais. Plusieurs mois, donc on va laisser... Euh, On va le laisser un petit peu euh, concourir là-dedans. Et puis ensuite, euh, éventuellement, dans quelques semaines, quelques mois, on le mettra euh, sur une plateforme. Il peut arriver aussi que des diffuseurs TV soient dans les festivals. Et euh, ils décident euh, d'acheter le film pour l'avoir sur euh, sur leur chaîne. Donc tout est possible, on est assez ouvert. On verra, mais euh, quoi qu'il en soit, c'est un super film. Et puis moi... J'étais un petit peu. Euh, j'ai fait un peu mon Québécois chauvin. <rire> euh, j'étais plus content finalement de passer le film euh, au Québec euh, qu'en France parce que ça a été tourné au Québec et j'avais déjà vécu une première fois avec euh, Confiné, mm-hmm. cette fameuse aventure sur le gr 1 euh, des retours euh, des Québécois qui m'avaient dit "Math, franchement, euh, génial. On a vu des images euh, du cœur de la Gaspésie, euh, des chic-chocs qu'on n'avait jamais vus parce que c'est difficile euh, d'aller filmer là-bas. Et, euh, et j'avais adoré ça, finalement, de, ref- de faire redécouvrir euh, la région aux Québécois. Euh, et euh, donc là, euh, bah, ce film a été aussi tourné au Québec. Et puis, euh, j'ai, on a déjà eu euh, des échos, euh, voilà, territoire du Nord, un peu plus euh, hivernal, euh, des Québécois qui disent bah, « j'avais jamais vu euh, des images de et là-bas ». Et c'est, 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 c'est génial de faire à... redécouvrir ton propre pays, quoi. Exact. Puis c'est même, même ça, que
1: j'adore que ce soit le cœur de la Gaspésie, où, 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 oui, les gens vont en Gaspésie, mais dans les chik dans ces montagnes-là très profondément. C'est rare que les gens, le commun immortel, y va. Puis bon, mais le nord, je veux dire, la réserve Manikwagan, c'est un endroit qui est très reculé. Fait que c'est le fun de qu'on ait ben j'allais dire un français qui nous fait découvrir <rire> mais en même temps rendu là peut-être que c'est c'est plus tout à fait vrai euh, mais que, que tu sois là pis que tu fasses découvrir aux québécois des territoires qu'ils connaissent pas puis Jérôme Binet un un grand talent pour aller à des endroits que peu de cinéastes iraient dans le sens où j'adore les documentaires de course je les écoute tous souvent c'est beaucoup les ravito qu'on vit parce que l'équipe peut pas être partout sur un terrain Jérôme est allé bien profond dans les sentiers avec toi au GRA1. Et ben, j'ai pas eu l'occasion de voir Wapapunan. J'ai très hâte de voir ça, mais j'ai aucun doute que Jérôme est allé là où bien des cinéastes. Serait pas, euh, serait pas allé.
0: Ouais c'est ça la difficulté parce que tu disais il y a, y a peu de personnes qui vont dans ces zones là et ce peu de personnes qui vont là ils ont pas euh, le matériel euh, vid- vidéo, euh, mmh. photo pour prendre ces images alors parfois c'est sûr qu'il y a des images qui sortent de celluleur ou de GoPro mais c'est pas, c'est, pas le, c'est pas la même qualité et effectivement Jérôme est capable aujourd'hui d'aller mettre euh, sa caméra là où <rire> certaines n'oseraient pas mettre les pieds et, euh, et voilà c'est des caméras de très bonne qualité qui permettent de diffuser des films sur un écran de cinéma et c'est ça qui est beau finalement oui. parce que tu as encore plus l'art et puis euh, la beauté euh, la beauté des paysages alors là en particulier le, le, le polaire on parle de, de températures qui sont descendues à moins 40 en ressenti ce qui fait que les appareils aiment pas beaucoup ça et c'est pour ça aussi que dans le polaire euh, quand tu cherches un petit peu des vidéos de qualité il y en a très très non, peu il y, a, bon, il y a des films mais bon c'est, c'est, c'est romancé oh oui. mais des vraies expéditions polaires finalement, il y en a très peu parce que tu te rends compte que le matériel N'aime pas ça, les écrans à cristaux liquides Givrent, les batteries euh, s'arrêtent au bout de 3 minutes Les petits pitons se bloquent Il euh, la bu- la, 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 y a de la buée qui se met Dans les lentilles, les systèmes électroniques se bloquent Le drone qui a une autonomie de 20 minutes Tout d'un coup il a une autonomie de 1 minute Il <rire> y euh, <rire> a tout qui gèle, c'est l'enfer ah ouais. C'est l'enfer pour prendre des images Donc on est vraiment euh, content et, d'avoir réussi à, à ramener euh, de telles images euh, les faire découvrir. puis, c'est des vraies images authentiques. Ce n'est pas, c'est pas un film, c'est
1: un documentaire. Exact. Donc, ce sont des vraies images. Tu as le don de, de t'affiler avec des cinéastes qui sont capables d'aller là où peu vont. Parce ben, que tu as travaillé avec Caroline aussi par le passé. Exactement. Puis ouais. Caroline avec ce qu'elle vient d'accomplir en Antarctique. Puis, c'est une grande documentariste aussi qui va là où peu de, de gens vont. Mais justement, ça ramène des images qui font rêver. Oui, et
0: puis, ça prend des personnes aussi. Euh, outre le fait qu'ils sont capables d'amener leur caméra, de mettre en danger leur caméra parce qu'ils en perdent aussi. Hein. On parle de caméras plusieurs <rire> milliers de dollars là. Euh, ben, il faut aussi quand même un certain niveau athlétique pour ouais. pouvoir suivre ces, ces aventuriers, ces athlètes qui, qui se dépassent dans ces milieux. Donc, euh, il n'y en a pas beaucoup et quand on les a, euh, voilà, il faut, faut, faut bien en profiter.
1: Ouais. Je disais tantôt, j'ai failli dire un français, canadien et tout, on le sait, nous tu fais partie, tu es partie intégrante de la communauté Trail. Tes débuts en Trail, tes débuts en course sont faits ici au Québec. Euh, tu vis à Montréal, tu es un piat à Montréal. Mais là, avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as annoncé une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut la partager oui. comme ça?
0: Écoute, ça fait neuf ans euh, que je suis au Québec. Je suis arrivé le, le 11 janvier 2014. Ça fait neuf ans. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est un Français qui fait découvrir euh, le Québec aux Québécois, mais c'est aussi un Québécois de cœur depuis neuf ans. Après neuf ans, je pense parce qu'on parce peut que le, voilà, dire, le oui. Québec m'a énormément apporté. Euh, sur le plan professionnel et personnel Et euh, c'est sûr que ça fait longtemps Que j'attends cette fierté de devenir euh, citoyen canadien Et puis mon dossier est tombé dans une craque Ça a été compliqué voilà, On a réussi à le faire euh, ressortir Et euh, demain, lundi matin J'ai ma cérémonie euh, de citoyenneté Où je vais avoir euh, l'honneur euh, De chanter euh, l'hymne national et de prêter allégeance non plus à la reine mais au roi ouais. et éventuellement si tout se passe bien de devenir euh, citoyen euh, incessamment sous peu
1: félicitations après 9 ans c'est plus que mérité oh oui <rire> je, te, je te mettrai pas sur le spot là. je te demanderai pas de nous chanter l'hymne national mais moi je disais j'ai un de mes très bons amis euh, du temps où je travaillais dans le jeu vidéo chez Ubisoft qui était un français qui a eu ce, ce processus-là qui était complexe aussi puis je lui disais c'est très drôle parce que bien des Québécois ne pourraient pas chanter l'hymne national euh, mais les... Euh, Nouveaux citoyens le connaissent.
0: Ouais. Bah plus que ça, l'hymne national je l'ai appris. Alors je chante pas beaucoup parce que ma blonde elle trouve que je chante très mal et <rire> elle rigole de moi. Et d'ailleurs euh, j'avais demandé de ne pas être à côté de moi euh, le jour de la cérémonie parce que si tu rigoles il y a quelqu'un qui te regarde quand même, tu, ça pourrait être pris bah oui. comme un manque de respect. Donc Tout faut faire fait. quand même attention. Euh, plus que ça, euh, avant la cérémonie de citoyenneté On a aussi un examen oui, c'est ça. Euh, de connaissances Sur euh, l'histoire, la politique Et euh, il est très complexe Et je pense que beaucoup de Québécois Auraient du mal à répondre à des questions assez précises oh, comme oui. euh, Qui a eu la croix de Victoria en telle année euh, C'est vraiment précis, c'est pas simple Et euh, voilà, ça montre aussi que le, le processus Est bien fait pour, bah, pour oui. bien valider les futurs citoyens Tout à fait,
1: bah, félicitations, c'est une bonne nouvelle on est là pour parler d'un, d'un sujet bien précis. Euh, je trouve ça super intéressant parce que c'est un truc qu'on a vu commencer à, à arriver. Les gens commencent à en parler Puis je pense qu'en France, ça a fait couler un peu plus d'encre qu'ici. Le Pro Trail Runners Association, parle-nous de la jeunesse de ça, comment c'est, c'est venu. Toi, tu es ben, un, un athlète pro, donc tu es impliqué avec ça, mais tu as été aussi dans les premiers balbutiements. tu as fait partie des premières rencontres. Parle-nous de cette, cette nouvelle association-là.
0: Euh, écoute, euh, j'ai su un petit peu plus tard qu'il y a eu euh, une bougie d'allumage euh, qu'on parlera tout à l'heure dans un des thèmes. Mais euh, moi, c'était en novembre euh, dernier. Donc euh, là, on est quoi On est janvier, euh, il ouais. y a 2-3 mois en arrière. Euh, je reçois un courriel euh, de Kylian Jornet voilà, qui annonce qu'une nouvelle association euh, se monte euh, avec euh, des coureurs euh, professionnels. Euh, voilà, dans le but de, euh, de challenger un petit peu euh, le monde du trail. Voilà, il faut savoir que le monde du trail, de la course en sentier, euh, je sais même pas si le mot exploser en termes de volume est approprié, mais il y a dix ans en arrière, tu regardes le nombre de courses. Au Québec ou même en France versus aujourd'hui, des fois c'est des, c'est des facteurs de plus fois 10 ah, okay, donc même la courbe exponentielle n'est pas, mm-hmm. n'est peut-être pas appropriée en termes de nombre de courses, en termes de pratiquants, ce qui fait que notre sport euh, se construit de manière anarchique. Ouais. Voilà, se construit de manière anarchique et se construit aussi euh, parfois avec euh, des, 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 des organisations qui ont plus d'argent que d'autres. On est un sport aussi dont euh, la fédération n'est pas euh, n'est pas délégataire de la gestion de notre sport comme d'autres sports où c'est les fédérations qui sont gouvernementales qui gèrent tout. Donc euh, là finalement c'est plus structuré, nous c'est plus des organisations privées, euh, des courses, euh, des sponsors, enfin des, euh, des marques aussi mm-hmm. euh, voilà, qui, qui, qui construisent tout ça. Et donc il y a des choses qui vont pas. Il voilà, y a des sujets qui vont pas, on va, on va en parler. Puis euh, c'était l'idée aussi originale de créer cette association. Alors comment ça s'est fait euh, il a, euh, Ils ont envoyé, donc ils étaient, ils étaient trois à l'origine Kylian Jornet, qu'on connaît très bien, on ne va pas le présenter, un certain Pascal Egli, un Suisse, et euh, Francesco Poupi. Euh, un italien voilà, qui était euh, vraiment à l'initiative de ce projet Ont invité euh, 150 athlètes Alors ils les ont choisis euh, en prenant euh, leur ranking euh, ITRA ou ITMB euh, World Ranking En prenant il me semble le top 10 hommes et femmes dans chacune euh, des distances Ça faisait à peu près euh, 150 personnes Ou euh, des athlètes qui avaient un contrat euh, ouais. de sponsoring rémunéré donc voilà, ils ont été euh, tous invités à rejoindre euh, l'association et à participer à la première assemblée générale euh, qui avait lieu euh, en décembre. Et euh, donc c'est à peu près vers le 15 décembre. Et si mes souvenirs sont bons, il y a à peu près euh, 120 euh, athlètes qui ont répondu de manière euh, positive pour participer à euh, cette association-là et s'impliquer. Euh, voilà, donc comment ça s'est structuré il y a les membres, à peu près euh, 120 euh, coureurs. Il y a d'ailleurs euh, les plus grands de notre sport. On parle de Courtenay de Walter, François Daen, Kylian Jornet, etc. Et, euh, blanche, hein ouais, aussi. <rire> Et euh, durant cette ce, session, ce, 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 on a, on a euh, voté. Donc, pour un board, euh, une équipe, qui vont être un peu le, le, les gestionnaires de chacun des projets. Il va y plus, avoir plusieurs cellules de travail en fonction des thèmes. Et, euh, et les membres ont pour rôle de voter euh, voilà, en fonction des, des projets, euh, le, le, l'avancement, euh, l'avancement de l'association. Et il y a un, secré- un secrétaire général au milieu de tout ça qui gère un petit peu euh, les projets, qui fait les, les bilans, les, les, les minutes des, des, des réunions. Et s'est structuré comme ça.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est que... Euh, ben, on en a tous déjà parlé du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de circuits que, ah, le dopage, c'est drôlement administré, comment c'est administré. Euh, tous ces sujets-là, euh, je trouve qu'ils vont plus loin que seulement ces 120 athlètes-là, élites, qui sont, qui sont là. Puis je trouve que ça est important qu'on en parle. Puis je pense que les gens qui écoutent vont le trouver intéressant pour deux raisons. Comme fans du sport, moi, tous les coureurs, coureuses de trail que je connais, peu importe le niveau, sont aussi des fans du sport. On suit l'UTMB, on suit la Western, on, on, on est fiers de nos athlètes élites, on est fiers de voir des athlètes performer euh, puis c'est important de comprendre comment ça se passe pour ces athlètes là puis de voir que contrairement à bien d'autres sports, il y a une désorganisation par la multiplicité des circuits par les sponsorings qui sont très inégaux. Entre mm-hmm. deux athlètes élites, il y a des mm-hmm. tu il, il y en a qui peuvent vivre de ça d'autres pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de disparités puis je pense que comme fan du sport de un, c'est, c'est intéressant de voir que ça s'organise puis que ça vienne des athlètes. De deux, ben ça va plus loin que seulement les athlètes pros. Je veux dire, si euh, les circuits sont complexes, ils sont complexes aussi pour les amateurs qui veulent un jour atteindre l'UTMB ou un jour atteindre la Western State. Ces circuits-là, c'est complexe. Mais tout ce qui est empreinte environnementale, ça va bien au-delà euh, des athlètes pros. C'est tous les athlètes de notre sport. Je veux dire, c'est notre terrain de jeu. Puis on se rend compte qu'il y a des organisations plus que d'autres qui euh, ont peut-être moins de normes ou qui ont moins ce souci-là ou... À différentes échelles, il y a des grandes grandes courses, des petites courses, mais chaque course a le potentiel de euh, en faire plus d'un point de vue environnemental pour protéger notre écosystème là où on, 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 on pratique notre sport. Donc, je trouve ça intéressant que oui, c'est un discours qui est intéressant pour les pros parce que c'est une association d'athlètes élites, mais ça a des effets sur l'ensemble du sport. Puis je pense que idéalement, c'est si tout ce qui est mis de l'avant par l'association fonctionne si les pressions sont mises au bon endroit puis que le sport s'améliore, mais c'est tout le monde qui en bénéficie, bien sûr. pas que les pros pas que les amateurs, tout le monde dans notre sport va en bénéficier. Tu, euh, tu fais bien
0: de, de pointer ce sujet-là. C'est vrai que c'est une association, donc on l'a dit, de, de, de coureurs professionnels. Euh, mais l'idée derrière tout ça, en fait, c'est de pouvoir mettre de la pression sur des institutions, sur, ces, sur des organisations publiques ou privées. Aujourd'hui, dans notre, dans notre sport, on n'a aucun moyen de pression. Je te donne un exemple. Par exemple, prenons euh, la plus grosse course, l'UTMB. Euh, si, euh, je, c'est un cas extrême, ça ne se fera pas, mais je, c'est juste pour, 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 pour montrer de manière explicite comment ça pourrait fonctionner. On pourrait dire dans l'association, bon, on boycotte la course. Aucun athlète élite ne va au départ. Si euh, vous, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, mais si les bourses, par exemple, hommes-femmes, ne sont pas égales, on ne va même pas à la course. Mais je peux te dire qu'ils vont équilibrer donc c'est, c'est ça l'idée aussi de pourquoi on a euh, Choisi d'avoir une association de, 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 de coureurs Professionnels parce que c'est eux euh, qui vont Pouvoir mettre finalement plus de pression euh, Sur certaines organisations que l'amateur Mais comme tu le dis, les sujets, euh, tu as commencé à mettre la table, ce qui est du Dopage, il euh, n'y a pas que les professionnels qui se dopent Aujourd'hui Alors. il y a des personnes qui se dopent pour aller Gagner un panier euh, garni euh, De saucissons, euh, il <rire> y en a vraiment Alors, je sais, voilà, Donc ça concerne, ça concerne tout le monde euh, On parle de la multiplication euh, Des circuits de course, mais on a un sport qui est quand même beau, c'est qu'on on fait les mêmes courses. Les coureurs professionnels et les coureurs amateurs sont sur les mêmes circuits, les mêmes championnats. Donc, c'est la même chose aussi. On n'a pas un sport où on est séparés, comme dans le soccer ou dans le tennis, exact. où chacun est séparé. On est tous ensemble. Donc, ça s'applique à tout le monde. Tu as parlé de l'environnement aussi. Les enjeux environnement, euh, bilan carbone, s'applique à tout le monde, aux amateurs comme aux professionnels. Et on a parlé aussi euh, d'équité dans le sport. Ça s'applique à tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est structuré comme ça. Et j'imagine et j'espère que dans le futur, lorsqu'il y aura peut-être euh, des choix de vote à faire, euh, les coureurs amateurs seront aussi euh, impliqués et euh, sollicités d'un, d'une manière ou d'une autre avec je sais pas des sondages ou une manière euh, de voter mais voilà c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui et c'est c'est tous les coureurs qui doivent faire porter euh, leur voix euh, sur des sujets qui sont euh, voilà, polémiques et qui évoluent pas forcément dans le bon sens.
1: Exact. Mais Je pense que ça va être intéressant de plonger ensemble dans ces quatre sujets-là pour oui. creuser un peu, pour comprendre est où est l'enjeu et c'est quoi que la Pro Trail Runners Association veut faire changer là-dedans. Euh, avant qu'on se lance, euh, j'ai euh, dans un article, j'ai vu la lettre que Kylian avait envoyée, le courriel qu'il avait envoyé à tous les athlètes, euh, comme tu dis, l'invitation en novembre, ça terminait en disant... C'est pourquoi nous avons créé la Pro Trail Runners Association, où les athlètes professionnels peuvent faire entendre leur voix au même niveau que les autres parties, fédérations, circuits, sponsors, et nous pouvons travailler pour rendre le sport plus juste, équitable et protéger nos droits en tant qu'athlètes. Je trouve que c'est, c'est magnifique. C'est Comme tu le disais tantôt, mmh. il y a un développement anarchique du sport où les sponsors ont un poids qui est immense. Les sponsors s'associent à des courses qui, eux aussi, sont des grandes organisations qui ont un poids immense, puis je pense que les athlètes peuvent perdre au change dans tout ça, puis il faut peut-être ramener cet équilibre-là où les athlètes ont leur voix, les sponsors aussi, je veux dire, si vous pouvez vivre de votre sport, c'est grâce à ces sponsors-là, si euh, on peut avoir des événements qui sont courus par les plus grands athlètes comme des UTMB où l'élite mondiale se, est, est présente quasiment au complet à une même course, ben, ça prend ça pour le sport, pour les athlètes, mais en ce moment il y a comme un, un débalancement c'est, c'est, le poids est vraiment plus d'un côté que de l'autre là.
0: les plus gros acteurs actuellement dans notre sport sont les courses et euh, et, les, euh, et les marques Mmh. malheureusement dans notre sport les fédérations euh, sont toutes petites et puis même tu vois hein, les, les meilleurs coureurs ne vont pas faire euh, les championnats de France, championnats du monde championnats du ça. Canada donc les fédérations f- finalement ne sont pas celles qui ont le plus gros poids c'est dommage parce qu'ils n'ont pas d'intérêt financier, les, les, les fédérations aujourd'hui c'est les courses euh, et, les, euh, et les marques qui ont le plus gros poids et eux reste quand même central pour eux euh, l'intérêt financier et euh, au dépend euh, parfois euh, voilà, d'autres, d'autres sujets qui fait que la construction euh, ne se fait pas dans le bon sens. Donc, c'est pour ça qu'il fallait rajouter aussi euh, un poids, un acteur dans, dans tout cet écosystème euh, qui étaient les coureurs, ouais. voilà, qui eux aussi euh, ont des manières de penser, qui ne sont pas forcément dans un intérêt financier, qui doivent aussi euh, parler et puis, euh, puis appuyer leurs idées.
1: Exact. Euh, on va plonger dans le premier sujet qui est le, le, l'antidopage, le dopage, mais... J'ai compris aussi en faisant des lectures que ça a été la bougie d'allumage qui a un peu relancé ce projet-là. Je pense qu'en 2020, Kylian avait déjà eu l'idée de cette association-là, mais il s'est passé quelque chose dans une course où tu as participé cette année qui a été la bougie d'allumage qui a ramené le sujet en avant puis qui fait qu'aujourd'hui, on en parle quelques mois plus tard.
0: Oui, tout à fait. On parle de Sierzinal euh, mi euh, mi-août euh, de l'année. Euh, ben voilà, Le, le gagnant, euh, Kangogo, le Kenya, a été pris euh, pour dopage et euh, même quelques semaines plus tard, la Kenyanne qui a gagné aussi a été prise pour dopage et il faut savoir que le dopage ça reste tragique euh, parce que ça peut avoir un impact c'est sûr temporel le jour de la course forcément, euh, il y a le classement et puis il y a les les intérêts aussi euh, de de, de gain de course mais plus que ça, ça peut ruiner euh, la carrière d'autres athlètes on l'a vu aussi dans les Olympiques, euh, quelqu'un est pris pour dopage 4, 5, 6 ans plus tard bah, la médaille c'est fini et ce qui se passe aussi c'est que peut-être celui qui finit quatrième au pied du podium, au moment du, du, du renouvellement euh, de son contrat en fin d'année, comme il n'a pas eu euh, son podium, bah, il ne va, va pas être renouvelé donc ça peut avoir vraiment de gros impacts j'ai, j'ai un exemple aussi, euh, une Australienne euh, qui est dans le team Salomon, une jeune là euh, qui a fini euh, 31 e à Sierzinal ou, ou 21 e je ne sais plus, mais peu importe, à une place près euh, d'avoir euh, son, tout son voyage payé pour aller faire la finale euh, de la Gold, Golden Trail Series à Madère, elle était à une place près donc ça a été difficile pour elle de trouver finalement euh, les fonds je sais même plus si elle allait ou pas mais peu importe ce qui fait que la Kenyan qui a triché lui a pris euh, sa place donc ça peut avoir le dopage des impacts euh, collatéraux énormes euh, oui. sur la carrière euh, des athlètes sur le sur la renégociation de leur contrat sur euh, la fierté du de... Des, euh, des, des, des positions et donc c'est grave c'est grave le dopage et je pense qu'aujourd'hui dans le trail on va en parler mais euh, le, le, le système de, 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 de contrôle antidopage et euh, est, est, est pas euh, exceptionnel et voilà ça a été la bougie d'allumage comme tu dis euh, trop plein pour, pour relancer l'association et pour avoir un moyen pression fort sur ce thème là
1: exact je pense que l'absence d'une fédération mondiale l'absence de tu sais je veux dire il y a des circuits mais c'est extrêmement coûteux si chaque circuit, chaque course individuellement décide de mettre en place un système de dopage, puis même si on, les, les poches profondes puis sont capables de payer les 100 000 euros que ça coûte pour avoir du do, euh, un, un, un test antidopage à la fin, ben on le sait qu'on pourrait se doper à l'année longue, puis un nombre de temps X, un mois avant la course, tu stoppes le dopage. Oh, tu arrives clean lors du test à la fin de la course, tout est beau, mais par en arrière, tu passes le reste de l'année à te doper. Donc, il n'y a pas vraiment de, de test qui permet de. de en fait, il n'y a pas de structure qui permet de tester les gens un peu plus aléatoirement, ce qui est le cas dans d'autres sports. En cyclisme, en des sports olympiques et tout, ça cogne à la porte. Oh, monsieur, vous devez tester aujourd'hui à pisser dans un petit pot. Là, ici, c'est pas ça du tout. Euh, donc, parle-moi un peu. Comment ça fonctionne, toi qui qui as eu à le vivre dans certaines courses, comment ça fonctionne le test antidopage, comment euh, c'est normé à l'intérieur du sport Alors, tu l'as dit, il y a a une agence internationale, euh, euh,
0: euh, l'agence mondiale antidopage, il me semble, euh, qu'on appelle aussi la WADA -hmm. euh, en anglais, World Anti-Doping Agency, et... euh, dans euh, plusieurs sports où la fédération est centrale La fédération finalement est gouvernementale Donc n'a pas le choix euh, de finalement avoir euh, Les subventions et le budget pour mettre en place euh, Des contrôles antidopage euh, Vraiment très stricts, Où il va y avoir des contrôles Durant la compétition, juste avant Juste après, mais aussi des contrôles Aléatoires dans l'année, parce ouais. que ce qui se passe aujourd'hui Avec le dopage, c'est que euh, ben, les produits euh, Que tu prends peuvent disparaître après un certain temps et donc euh, ceux qui, les athlètes qui sont bien suivis euh, par euh, des médecins qui ont finalement décidé de, de quitter leur code de déontologie d'éthique et de, de, de déchirer leur serment ben accompagnent <coughs> ces athlètes là et ils savent exactement ben, je sais pas euh, tel produit t'arrêtes de le prendre trois semaines avant la course et, euh, et ça va passer donc cette agence mondiale antidopage a mis aussi des, des, euh, des contrôles euh, euh, hors, hors course, donc durant l'année, de manière aléatoire. Et les athlètes doivent aussi tenir un carnet à jour de leurs déplacements et où ils sont euh, de, euh, géographiquement ouais. dans l'année. Ce qui n'existe pas dans le trail. Pourquoi Parce que c'est extrêmement cher. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de... C'est des courses, sont privées. Euh, les marques sont privées et, euh, et euh, les coûts sont énormes. On parle de, tu l'as dit, euh, euh, il, me, il me semble qu'avec 100 000 euros, euh, avec cent mille euros avec la WADA, donc c'est quand même important, tu as le droit à suivre 5 athlètes euh, sur une année pour des contrôles aléatoires, plus, euh, je sais pas, une trentaine sur la course. Mmh. C'est énorme. Euh, je rappelle que les courses euh, privées euh, leur intérêt principal c'est, les, c'est la finance finalement ah oui. donc euh, soit pour faire des investissements, pour faire grossir leurs courses pour faire venir plus de coureurs ou tout simplement se mettre l'argent dans les poches donc ils ne sont pas obligés euh, d'investir de tels montants euh, pour des contrôles antidopage et euh, ben, malheureusement on a des athlètes qui se dopent probablement euh, durant euh, l'année hors course et qui sont capables de passer à travers les tests de la course, on a quand même euh, une organisation euh, de, de dopage euh, Anti-dopage dans le, dans, dans le trail actuellement Qui s'appelle le programme Quartz ouais. Mais euh, c'est différent voilà, C'est plus euh, programme Quartz C'est un suivi médical à la base C'est plus un programme qui a été fait pour de la prévention okay. Puis, ouais, Ils ont même ajouté euh, Certains euh, produits euh, Que la WADA autorise On parle par exemple des anti-inflammatoires euh, qui aujourd'hui s'ils sont pris euh, dans des conditions de chaleur ou de fatigue Peuvent, euh, peuvent te faire perdre euh, des reins Donc c'est extrêmement euh, dangereux Il y a eu des accidents euh, graves Et aujourd'hui les anti-inflammatoires sont interdits okay. euh, par Quartz Donc on rajoute euh, des éléments comme ça Mais voilà Quartz va faire euh, des contrôles juste avant la course Juste après la course Et éventuellement ça m'est déjà arrivé de recevoir un courriel euh, de Quartz Pour euh, aller faire euh, un, un th- une prise de sang dans les 48 heures mais non contrôlé, donc je pourrais très bien envoyer euh, mon frère, mon père aller faire le contrôle euh, de 200 et puis, et puis passer au travers, donc voilà, c'est assez limité, il y a aussi des avantages euh, sur quartz, c'est qu'ils sont un peu plus radicaux aussi euh, que, euh, que la WADA euh, sur les fameuses ordonnances thérapeutiques, ouais. Voilà, aujourd'hui, euh, il y a des athlètes, euh, ben, pff, qui, on pourrait prendre comme exemple euh, Lance Armstrong, par exemple, pour ne pas le citer. Il avait 10 produits, il y a une dizaine de produits hein, sur ordonnance thérapeutique. Euh, encore une fois, le médecin euh, <rire> qui, qui était à côté de, de son éthique acceptait de signer des certificats pour, euh, pour des ordonnances thérapeutiques pour prendre des produits euh, illicites et interdits, ce qui lui permettait de concourir euh, comme ça. Et puis en plus de ça, il avait un cancer, il me semble, une testicule ouais. qui lui permettait de justifier encore plus ces produits-là quartz euh, a un positionnement un peu plus radical là-dessus, c'est aucun produit. Si tu prends des produits, si tu es malade, euh, si tu es malade, tu te soignes et quand tu, te, quand tu seras soigné, tu viens concourir, tu viens faire la compétition mais tu ne peux pas prendre de produit même avec une ordonnance euh, thérapeutique ou si tu le fais, c'est un classement euh, qui n'est pas celui de ce, des personnes qui ne prennent pas de produit, deux classements euh, différents. Okay. On a eu récemment aussi euh, une Petite polémique euh, euh, qui était sortie, il me semble, que c'était une course de la Golden Trail Series aux États-Unis où c'était euh, Joe Gray euh, qui avait refusé d'aller faire euh, le contrôle quartz parce que euh, il a une ordonnance thérapeutique sur, sur je sais plus quel produit, il me semble, que c'est sur euh, la Ventoline euh, pour l'asthme et donc il savait pertinemment qu'en allant faire son contrôle quartz, il allait passer positive. Et euh, voilà, c'est il me semble qu'il avait fait passer ça un peu sur euh, non, je veux pas faire quartz parce que finalement. Euh, je ne veux pas euh, soutenir ce programme-là Parce que c'est pas un bon programme Parce qu'ils ne font pas des contrôles Hors euh, hors d'opage dans l'année Donc c'était une manière un petit peu de passer à travers Mais tout ça pour dire que c'est complexe Il voilà, ouais. y, y a plusieurs organisations Et il faudrait finalement Prendre le meilleur <rire> des deux euh, des, euh, des deux programmes entre la WADA entre Quartz. Euh, int- Moi, je serais pour, par exemple, que un petit peu comme Quartz, que tous les produits soient interdits, ouais. parce que même même euh, un asthmatique peut prendre le départ d'une course sans prendre de Ventoline. Et si pendant la course éventuellement il fait une crise et qu'il doit sortir sa Ventoline pour la prendre, mais il arrête sa course. De toute il façon, il pas. T'es en train de voilà. Une crise d'asthme, euh, il arrête euh, course
1: peu importe. Voilà.
0: Et, euh, et il faudrait aussi des contrôles euh, antidopage toute l'année, mais euh, le nerf de la guerre réside finalement dans, dans, dans le coût euh, de, ces, de ces programmes-là. Et aujourd'hui, les courses ne sont pas obligées de le faire.
1: Exact. Tu sais, comme tu dis, c'est un investissement qui est énorme. énorme. Même nos plus grandes courses, 100 000 euros, c'est beaucoup. C'est Attention, beaucoup certaines courses
0: aujourd'hui font quand même des, euh, des revenus qui leur permettent euh, de, d'aller, d'aller réaliser ces tests-là mais bon, c'est des choix stratégiques aussi de course, d'entreprise euh, et puis aujourd'hui, euh, la, l'association des, des, des coureurs pro veulent mettre un petit peu de pression pour, pour que ces contrôles euh, antidopage dopage soient, soient, soient un peu plus gros.
1: Puis en ce moment, euh, mettons comme euh, le, le, le Kenyan dont j'oublie le nom Mark Akango, c'est un, c'est un il a été banni pendant trois ans donc là, il est test positif, on, bien sûr on lui enlève sa victoire à cette course-là, il est trois ans sans pouvoir euh, faire de la compétition, il va revenir est-ce que dans ce que le, le Pro Trail Runners Association veut, c'est, on parle de oui, publier les cas, d'être capable de le mentionner, que ce soit écrit oui, quelque part C'est mais bien aussi... ce que tu
0: dis, le Quartz aussi n'a pas à publier euh, les résultats. Quartz, s'ils prennent quelqu'un avec un produit illicite, euh, je pense que ce qu'ils doivent faire, c'est prévenir le directeur de course. Ouais. Et ensuite, le directeur de course fait ce qu'il veut. Soit euh, il élimine. Euh, euh, le coureur, soit il l'annonce de manière publique, mais Quartz n'a pas pour mission de, euh, de, de, d'exposer le cas et d'aller aussi en, en justice. Puis que même moi,
1: ordinal, tu parlais d'Esther de Chezang qui a le remporté, mais elle a toujours sa victoire aujourd'hui parce qu'il y a eu un truc administratif, je pense qu'elle avait testé positif avant la course, puis le dossier s'est un peu perdu, puis c'est pas rendu aux bonnes personnes au moment où elle a pris le départ, puis elle a remporté cette course-là 3 ou 4 mois après avoir testé positif à des, des substances anti, euh, de dopage.
0: Ouais, un autre sujet, donc caché. Euh, il voilà, ouais. y, y, y a l'organisation internationale antidopage il y a des organisations aussi nationales, plus ouais. locales, donc qui sont liées sous le chapeau euh, de l'international. Et aujourd'hui, euh, ben, c'est local. Et puis dans des pays africains, il peut y avoir un petit peu euh, de corruption aussi. Et elle avait déjà été prise pour des, euh, pour des produits illicites quelques mois avant la course. Ouais. Et ça avait été caché. Euh, par sa fédération, par le gouvernement parce que voilà, c'est une image aussi euh, pour le Kenya et c'est ça qui est tragique aussi aujourd'hui, c'est que ma... on peut aussi avoir les meilleurs le meilleur programme euh, les meilleurs tests on peut aussi avoir euh, de la corruption et où les tests sont cachés donc c'est très complexe anti-dopage ça me rappelle aussi euh, le fameux euh, documentaire Icarus oui. euh, que tu as peut-être vu avec ouais. euh, carrément un programme de dopage pour les athlètes russes qui avait été euh, subventionné et puis euh, caché par le gouvernement exact.
1: russe non, non, avec
0: carrément donc tout un programme l'année pendant les 4 ans de préparation dopée dopé et même pendant l'événement euh, en Russie il y avait eu des changements de, de, de fioles d'urine dans les... ça avait été un truc de fou, donc pour dire que c'est complexe, on peut avoir le meilleur programme mais il peut y avoir aussi de la corruption au milieu de tout ça et et, euh, et voilà, c'est, c'est pas simple. En tout cas, dans le monde du trail, on est encore euh, au balbutiement et on veut euh, mettre de la pression là-dessus.
1: Puis, D'où aussi le, le fait que ça prend quelque chose qui est indépendant parce que, comme tu le dis, euh, on peut pas faire confiance à chaque fédération. Il y a, la majorité des fédérations doivent être euh, très clean de ce côté-là, mais il suffit qu'il y en ait une qui décide comme les Russes aux Olympiques, comme le Kenya, dans ce cas-ci, qui a camouflé des résultats. Ça prend une forme d'indépendance là-dessus. Puis, justement, c'est ce que je vois dans, dans ce que la mission de, de, de l'association veut. On veut que il y a, oui, on publie les cas en disciplinaire, que ce soit publié, que ce soit mentionné, euh, demander au circuit privé de se qualifier comme « major event organization », donc du WADA, Exactement. donc s'assurer qu'il y ait euh, quelque chose qui est plus euh, plus, plus euh, comment dire, plus organisé que ce que c'est en ce moment, où je sais qu'il y a des courses qu'ils font, tu t'en vas à la Western State cette année, j'ai entendu l'histoire un peu loufoque de Adam Peterman qui l'a remporté l'an dernier, puis, euh, il est passé, il était le premier à rentrer dans la tente anti-topage, mais il était tellement déshydraté de sa course que ça qu'il a pris des heures puis toutes les coureurs et coureuses, tout le top 10 hommes-femmes se faisaient tester puis il était le dernier à finalement réussir à aller uriner. Bon, c'est, c'est, une, c'est une histoire anecdotique parce qu'il l'a raconté dans un podcast. Donc, on a compris, OK, à la Western, il y a un test top 10 hommes-femmes juste après. Mais comme tu le dis, ça veut rien dire sur ce qui se passe avant. Puis il y a des médecins qui, qui décident de, de tourner mmh. le dos à leur euh, ordre professionnel, euh, au serment qu'ils ont prêté, mmh. puis qui vont euh, après ça euh, s'en foutre, puis permettre à des athlètes de pouvoir se doper. Nous. Et euh, ce qui arrive aussi.
0: On se pose la question, mais pourquoi euh, le dopage arrive Parce que voilà, le monde du trail, comme on l'a dit, grossit. Quand ça grossit, il y a des finances qui arrivent. Et malheureusement, l'argent ben, va inciter euh, euh, des personnes à se doper pour aller gagner. Et puis on, passe au, on pense au Kenyan. Moi je, moi, je les comprends un petit peu en quelque sorte. Hein, certains euh, certains euh, euh, Kenyans vivent euh, dans la misère. Et puis on leur dit euh, bah, que s'ils si vont gagner euh, des courses euh, dans l'hémisphère nord Ils vont euh, sortir de la misère, ouais. gagner beaucoup d'argent et puis ils n'ont rien à perdre Nous ici euh, euh, dans l'hémisphère nord, tu fais prendre pour dopage T'imagines la, 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 la honte à vie, le suivi au niveau social, t'es ruiné Exact. Tandis qu'eux ils n'ont rien à perdre, ils ouais. se font prendre, bah, ils rentrent chez eux et puis, et puis ils continuent y a à vivre Ils ne se font pas flageoler Donc euh, ouais c'est difficile et et euh, voilà, je pense qu'il y a aussi euh, un gros travail euh, d'éducation ouais. et, euh, à faire euh, et de sensibilisation parce qu'aujourd'hui, enfin moi en tout cas, peut-être que je ne suis pas au bon endroit au bon moment, mais je n'ai jamais été euh, éduqué ou sensibilisé, euh, sensibilisé au dopage. Quel est l'impact euh, des produits, euh, voilà. Euh, et ça, il et ça, y a aussi un travail à faire là-dessus en plus de l'organisation des, des tests.
1: Exact. Puis on a vu même cette année, si Arzinal, j'en reviens encore là-dessus, Petro Mamou qui avait été pris pour dopage en 2017. Il y a eu quelques années euh, banni, il revient. Je, je dis pas qu'il est encore là-dessus, pas du tout, mais ça reste que c'est drôle que quelqu'un qui a été pris, qui avait gagné des courses contre Kylian, des grosses performances, mmh. il a enlevé des, des championnats à d'autres athlètes en remportant, pris pour dopage, trois ans, dont deux ans et demi de pandémie sur ce trois ans-là, il n'a pas manqué grand-chose, revient, termine encore là, Cerdinal, il est sur le podium maintenant que, que Marc Kakongo est, est sorti du podium. Toi, toi, personnellement, tu t'es pas associé dans le sens où t'es membre de cette association-là, t'es pas dans les têtes dirigeantes. Je te demande ton opinion personnelle. La durée que devrait être ce, ce bannissement... Bannissement? Ce... Bannissement, c'est ça le bon terme? <rire> la durée de ce, ce bannissement, disons-le comme ça. C'est, est-ce que c'est, ça devrait être à vie? C'est, 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 trois ans, cest suffisant?
0: Moi, j'ai une position euh, assez euh, radicale là-dessus, c'est à vie. Ouais. Voilà, C'est à vie, pourquoi? Parce que euh, je suis désolé mais euh, quand euh, tu dopes, euh, ce qui se passe c'est que tu vas être capable de, de t'entraîner euh, plus, de peut-être aussi avoir des adaptations physiologiques en pre- prenant le PO par exemple, ouais. euh, qui va augmenter euh, ton, 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 ta quantité de globules rouges, d'oxygène et donc tu vas pouvoir t'entraîner plus et euh, développer plus de mitochondries dans tes muscles, développer ta VO2 max et donc… Même si euh, tu t'arrêtes de doper, à un moment donné tu as pris euh, pas euh, 10% euh, de progression, mais ça reste, le corps exact. a quand même une mémoire à vie, on le voit hein, quand on s'arrête de s'entraîner euh, euh, quelques semaines en course à pied, on revient, c'est un petit peu difficile, mais très vite tu reviens au ben niveau oui. où tu étais, ce n'est pas comme quand tu commençais donc… Tu un upgrade euh, quand tu te dopes, que tu vas te servir toute ta vie et euh, pour moi, euh, je suis assez radical, ça, ça serait à vie. Éventuellement, pourquoi pas On ne va pas non plus euh, être euh, non plus euh, extrême euh, à interdire de faire du sport parce que le sport, ça reste ouais. quand même euh, la santé et, euh, physique et mentale. Mais en tout cas, ne... OK pour vous faire, venir faire des compétitions, mais plus classé. Tu es ouais. plus classé avec ceux qui ne se sont jamais dopés. Après, euh, il voilà, y a aussi, moi je peux te dire, je connais euh, le fameux euh, Petro Mamou euh, dont tu cites. Voilà, euh, heureusement qu'il n'est pas en Europe parce, que, parce qu'il a une image. Voilà, tu vois, les, les autres athlètes le regardent avec un, un dégoût. Il est mieux que tout, tout le monde. Euh, genre, euh, vraiment, euh, les gens euh, le voilà, regardent avec un regard. Euh, voilà. Ça ne doit pas être simple pour lui aussi à vivre. Tu vois, voilà, donc, euh, il vit aussi, je pense, son fardeau euh, ouais. de se faire regarder comme ça. Euh, ça doit être très lourd pour lui mais voilà, moi je suis assez radical, tu te dopes, c'est plus jamais en compétition à vie quoi.
1: Ouais, puis si à un moment donné, euh, les pressions de l'association fonctionnent, qu'il y ait quelque chose d'un peu plus organisé qui se met en place, ben si justement c'est communiqué, puis c'est dit au et fort, que tu te fais prendre une fois, t'es banni à vie, entre trois ans hors compétition ou à vie, peut-être que tu y penses deux fois, puis même si tu n'as rien à perdre et tout, ça reste que la personne dont on parlait tantôt va revenir dans trois ans, va pouvoir compétitionner comme il veut, là tu es banni à vie, tu y penses, Ouais, un, un peu, plus un peu longtemps. comme le système de la prison et les crimes. Hein? Ah oui. Au plus la sanction est lourde,
0: au plus tu te poses la question ouais, c'est ça. De deux fois fois de faire la bêtise <rire> ou pas. <ouais. rire> euh,
1: Deuxième thème euh, qui-, qui est mis de l'avant par l'association. Compétition, championnat, circuit. On le sait, on le disait tantôt, c'est complexe. puis Même comme fan du sport, on, on-, on aime les Jeux olympiques parce qu'à un moment donné dans ces sports-là, on peut dire « Ok, cette année, en ce moment dans notre sport, c'est X personnes, c'est cette personne-là qui est la meilleure au monde. Euh, les championnats du monde dans des sports plus organisés, encore là, il y a un classement en fin d'année, tu sais, c'est qui qui a mieux performé et tout. En trail, c'est plus complexe. On, on, il y a des cotes, des cotes qui diffèrent entre l'ITRA, l'UTMB, World Series. Euh, L'UTMB est un circuit bien organisé maintenant, mais il y a aussi les championnats du monde comme il y avait en Thaïlande. Donc, tu un championnat du monde, mais ce pas tous les athlètes qui y sont. C'est extrêmement complexe ce système-là. C'est un écosystème avec plusieurs courses. Puis, Contrairement à d'autres sports où tu peux compétitionner chaque week-end, chaque deux week-ends, bien, sur, si on parle de du 100 000, ça serait impossible de faire un circuit avec une course par mois puis à la fin d'année, tu as un classement puis voici le meilleur. Donc, il y, y a ce côté-là qui devient extrêmement complexe Puis, je pense que... Euh, bien, parle-moi de la position de la, de la Pro Trail Runners Association par rapport à cette complexité-là de circuits, de championnats, circuit, de, championnat, de ligues. Ouais, tu l'as
0: dit, euh, c'est difficile de suivre finalement... Euh... Euh, en tant que spectateur, euh, ouais. ce, ce sport-là, euh, même en tant que fan, on ne sait plus finalement euh, qui est le champion pas champion. C'est hyper dilué parce qu'il y a énormément euh, de courses, de circuits, euh, de championnats. Encore une fois, euh, ben, c'est la croissance fulgurante de ce sport. Il euh, y a des budgets pour certains de créer de nouvelles courses de plus en plus et, euh, et on s'y perd. Euh, on est un sport euh, qui n'est pas euh, sous l'égide d'une seule fédération, ce qui rendrait tout beaucoup plus simple, comme par exemple, je reprends cet exemple, le soccer, le basket, le hockey, il y a une fédération euh, qui gère le sport, il y a un seul championnat, et puis bon, il y a des niveaux après, puis il y a une coupe du monde, une coupe nationale, et puis tu sais euh, quel champion c'est beaucoup plus simple. Nous, on a un sport où il y a déjà plusieurs fédérations, et encore une fois, c'est pas la fédération euh, qui est délégataire de, de gérer euh, notre sport, donc c'est plutôt euh, les circuits et puis ceux qui ont les plus gros moyens qui sont capables de, de créer euh, des courses, donc Ce qui est complexe, c'est qu'il y a euh, des circuits et des championnats. Euh, Déjà, ça, c'est compliqué. Le circuit, comment ça fonctionne Euh, En gros, euh, c'est l'accumulation de points euh, sur plusieurs courses, Euh, et puis tu as 'as un résultat final en fonction de tous les points que tu as fait sur plusieurs courses, et un championnat, bah, c'est des qualifications euh, type UTMB qui vont t'amener à une finale, et puis c'est à la finale que tu as euh, le classement final. Les circuits, actuellement, il y en a 4 Donc euh, hyper compliqué, je reprends mes petites notes Parce que je ne les p- <rire> connais pas tous par cœur Mais il y a le circuit de la, de la, la Coupe du Monde ouais. La World Cup, celle qu'il y a eu euh, récemment En Thaïlande Le Skyrunner World Series, la Golden Trail World Series La Spartan Trail World Championship Donc déjà, on a 4 circuits euh, et puis, c'est des distances qui peuvent être similaires aussi. Donc, les athlètes sont répartis sur chacun de ces circuits. Parfois aussi, c'est les partenaires, sponsors, marques qui les poussent à aller dans un circuit ou l'autre parce qu'ils ont des intérêts, eux aussi, financés dans ouais. ces circuits-là. Donc, c'est vraiment mêlant. Surtout
1: que quand tu parles Skyrunner World Series, Golden Trail World Series, c'est, c'est des types de compétitions vraiment identiques. T'sais, longtemps, les courses qui sont aujourd'hui dans la Golden Trail, c'est Arginals étaient dans la… Même
0: dénivelé, c'est très c'est similaire. identique, classique
1: il a, tu termines l'année, tu as un champion, une championne Skyrunner World Series, puis un champion, une championne Golden Trail, et un c'est, champion du monde et une championne du monde. C'est qui notre meilleur là-dedans voilà. Alors, On sait pas. Puis même pour un athlète, ça doit être difficile de dire, je veux compétitionner au plus haut niveau, je veux être remarqué par des sponsors. Il existe quatre circuits, d'est-ce championnats. Qu'est-ce que je choisis là-dedans ben, Des fois c'est des
0: choix de cœur, des fois c'est des choix d'opportunité Des fois c'est même ton partenaire qui te pousse à aller dans tel ou tel circuit Tu sais plus si c'est le bon choix ou pas On parle des circuits mais tu disais 10 championnats aussi Donc les championnats, il y a l'UTMB World Series La plus connue mon, euh, Le Skyrunning World Championship Le x Trail Running World Championship Je passe mais il y en a énormément Et encore une fois même dans les championnats C'est c'est, c'est
1: ans euh, exact. au plus haut T'sais pour, pour mettre en perspective les gens, pour comprendre vraiment la, la subtilité, c'est que dans un circuit comme le Golden Trail, chaque course donne des points. Puis à la fin, tu un classement indépendamment de la finale ou peu importe, versus l'UTMB World Series. Ben c'est la première année cette année que c'est vraiment sous cette forme-là. Mais tu dois te qualifier par d'autres courses, mais le classement final est le classement de l'UTMB. Exactement. Sur le 160 km, sur le 170 dans ce cas-ci, tu vas faire une course qualificative à The Canyons, tu vas aller faire une course ailleurs. Tu vas gagner ta place... En finale, la finale est l'UTMB. Donc, même si tu as gagné trois courses de la série en, en, en début d'année, si tu abandonnes l'UTMB, ben, tu n'es pas dans le classement final. fait que c'est la différence. Dans tous les cas, très complexe tout ça. Ouais, il y, y, a de, y a même d'autres circuits,
0: y a d'autres circuits privés. Spartan, euh, ouais. Spartan Trail Championship, il y, y en a plein donc, au final. Et il y en a même qui arrivent encore. Moi, j'ai ouais. des échos euh, de, de nouveaux circuits, nouveaux championnats qui arrivent. Bref, euh, l'association veut se mettre maintenant un petit peu au milieu pour dire, les gars, on se calme un petit peu. Ouais. Eux, on va essayer de, de s'asseoir tous ensemble. Euh, tous les circuits, tous les championnats, ayant une discussion pour essayer de, 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 de recentrer un petit peu tout ça, donner un petit peu plus de clarté euh, dans, dans ces circuits. Et puis aussi, on parle de, de, de comprendre tout ça, mais aussi euh, pour les athlètes, c'est hyper compliqué. Et puis aujourd'hui même... <rire> le système fait que euh, tu vas pousser les athlètes à faire plus de courses entre les circuits entre les championnats pour aller euh, se qualifier et puis euh, la santé euh, la santé peut être mise en péril
1: donc c'est compliqué. Ouais puis tu sais je pense que ça fait que le talent est dilué aussi. Je veux dire l'UTMB, Western States demeure des, des courses qui sont indépendamment des circuits dans lesquels ils sont, ça demeure que c'est des courses qui ont une réputation énorme puis qui a toujours un énorme plateau élite mais ça demeure que sur certaines de ces courses-là, sur certaines... Tu sais, à la fin de l'année, il y a des circuits plus petits que le grand gagnant du circuit. ne ferait peut-être pas un top 40 à l'UTMB, puis c'est correct que tu remportes un circuit, mais si c'est normé, puis on dit ce circuit-là, c'est le circuit junior pour les 18-24 ans. Puis ensuite, le circuit pro, c'est ça. Tu sais, un peu comme le golf, par exemple. Ben tu as la, la PGA, tu as la WPGA, mais tu as aussi euh, LPG, bref. Et tu as le circuit junior où tu les futures vedettes qui vont compétitionnant entre eux, puis à un moment donné, de ces championnats-là, ils vont monter dans la grande ligue. Là, en ce moment, tout le monde peut être partout en même temps. Les distances aussi font que notre sport est complexe. Comment tu veux comparer un athlète qui est pro en kilomètres verticaux sur 100 000? Ben, dans certains classements, dont l'ITRA, dont le UTMB World Series, tu as des classements généraux basés sur une cote qui, comp- qui compare toi avec la personne qui fait des kilomètres verticaux trois fois par année, puis l'autre personne qui fait des 200 mètres. C'est difficile de vraiment tracer une ligne dans tout ça, puis au final, le talent est dilué, puis les athlètes ne savent pas où donner de la tête non plus. Ce qui est complexe
0: aussi, c'est qu'on fait un sport nature. Euh, La nature, tu ne peux pas la contrôler. Et donc, euh, on essaye de cadrer un petit peu en termes de distance, en termes de ratio distance dénivelée. Donc, il ne faut pas enlever euh, ça aussi. à tous ces organisateurs hein, euh, que c'est complexe euh, d'essayer de structurer de cadrer euh, nos courses, nos circuits parce que la nature est, est, est incontrôlable et varie aussi ah hein, oui. d'une année à l'autre avec les, les, les impacts mé- météorologiques mais c'est un sujet euh, je pense que ça va être le sujet <rire> le plus complexe parce qu'il ouais. y en a tellement aujourd'hui des circuits et des championnats que pour euh, tenter de restructurer tout ça et puis il y a des moyens tellement énormes euh, que ça va être difficile. C'est ça, c'est que
1: c'est des gros intérêts financiers et mm. la plupart de ces euh, circuits-là sont supportés par des partenaires donc des équipementiers, des Salomon, des Oka, sponsorisent ces circuits-là. Ça n'enlève pas l'indépendance du fait que le meilleur athlète gagne peu importe, mais ça reste que comme tu dis, dans certaines écuries, ben, je veux dire, ils vont pousser l'athlète à aller compétitionner dans la, la circuit dans lequel ils mettent beaucoup d'argent, donc encore là, ça, ça dilue le talent pour des intérêts financiers, puis après ça, tu as des grandes organisations, on en a parlé plusieurs fois à l'UTMB, mais il y en a d'autres organisations comme ça qui regroupent des courses entre elles, puis ça fait que côté horaire, ça n'a plus de sens non plus, là. Mm-hmm. je veux dire, euh, je, je vois dans la, la mission de l'association, il y a ça aussi, tu sais, s'assurer... Qu'il y a un classement unifié, oui, mais aussi s'assurer qu'il y ait un calendrier qui, qui, qui évite les chevauchements parce qu'en ce moment, ça pitch partout, puis ça devient complexe pour des athlètes euh, élites qui veulent faire un calendrier qui, qui a du sens pour eux, dans le sens où, comme tu le disais, un 100 000, tu ne peux pas en faire 8 dans l'année. Il y en a qui le font, mais c'est plutôt rare à un niveau compétitif. Oui, puis ce qui est fou, un exemple
0: clair, le championnat du monde. championnat du monde, donc là, pour le coup, c'est fédéré, c'est les fédérations. Ouais. Euh, pourquoi on n'a pas les meilleurs euh, athlètes du circuit sur le championnat du monde Parce que c'est chevauché avec euh, d'autres compétitions, parce que aussi, euh, il se peut que euh, ça peut être euh, euh, les les partenaires, voilà, quand tu vas courir au championnat du monde, bah, tu dois porter le maillot d'une autre marque, donc ça rend, ça rend euh, complexe et euh, on a un problème. Au ah oui. championnat du monde, on n'a pas les meilleurs athlètes fédérés, il y a un problème.
1: Non, c'est ça, puis encore là, cette année, maintenant, je reviens sur Adam Peterman, champion de la Western State, clairement, il y a eu une saison éclatante, il est allé au championnat du monde, avec tout le respect pour tous les athlètes qui étaient là, il l'a remporté, mais est-ce qu'il est le meilleur athlète du monde présentement dans cette discipline difficile à dire, il n'était pas à l'UTMB au même titre que Kylian et toi n'étiez pas à Western, puis il y a la Hard Rock où Kylian et François, tu sais, à un moment donné là je parle de juste le, le, le top 3, 4, 5 élites au monde, mais c'est de même à tous les niveaux, dans même tous ça. les sports en Golden Trail, dans des compétitions marathon de montagne encore là, il y a tellement de circuits, ça devient complexe là. ouais c'est complexe, et puis on essaye avec ces classements, fameux classement ITRA euh, euh, UTMB World
0: Ranking mais moi je le vis, je suis à l'intérieur je sais parfois que c'est pas, c'est un système qui vaut ce qui vaut, mais, Euh, Il a ses limites. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, de faire des courses où je sais que j'étais vraiment au-dessus de mon niveau euh, ITRA à des moments où je me retrouve avec une cote pourrie, tandis que d'autres courses où j'étais plus relax, ça s'est pas même passé, je me retrouve avec une haute cote. Donc euh, voilà,
1: le système est bien, ça fonctionne, mais il y a quand même parfois euh, des limites. Le calcul est complexe, mais on le voit même à à notre niveau. Chaque athlète, moi, je je regarde ça une fois de temps en temps pour le fun, puis tu vois les disparités entre des performances. ne serait-ce qu'il y a une année, j'envoie une blague à Jeff Tapp en Gaspésie, l'année qu'on, qu'on s'était vus en Gaspésie d'ailleurs, euh, il y avait un 12 km sur l'île Bonaventure qui, est à chaque année, c'est le vendredi soir, puis cette année-là, les, la tempête était horrible, il, il mouillait de côté, mm-hmm. t'étais supposé aussi ouais, être là, ouais. ça s'est transformé en 8 kg sur une plage ouais, très plat, dit, ouais. au, c'est quasiment pas de la trail, mais rendu à, à inclure le classement, mais Jeff avait déjà inscrit ses distances, donc ça fait que nos, je veux dire, j'ai fait 38 minutes, c'était bien, mais ça me fait une cote basée sur un 38 minutes sur un 12 kg à 400 mètres de D mm. ⁇ 12 kg avec 400 mètres de D ⁇ je te confirme qu'il n'y a pas grand monde qui font 38 non, minutes. Non, c'est et c'est que ça nous fait des cotes qui n'ont aucun ouais. sens. Ouais, ouais. C'est un, un exemple de, mm. du problème de ce circuit-là, de ce, de ce calcul-là. Puis après ça, tu peux comparer quelqu'un qui gagne un 200 000 en 56 heures, puis un kilomètre vertical en 34 minutes. C'est le même calcul. On voit qu'il y a, qu'il y a un problème-là. Prochain sujet, je pense que c'est là, on a beaucoup à dire. Le droit des athlètes. Euh, on parle ici des enjeux où il y a une iniquité entre les athlètes d'un point de vue des valeurs des contrats, des prix en argent, des nombres d'entrées gratuites, des suivis médiatiques. Euh, on parle aussi de diversité là-dedans, puis ça va même plus loin jusqu'au congé de maternité. En ce moment, c'est, je lisais un peu les enjeux actuels puis les revendications, puis je, je trouve ça intéressant de voir que ça ressemble beaucoup à des revendications très typiques syndicales pour des industries beaucoup plus classiques comme euh, le domaine manufacturier ou le domaine du travail. Des choses qui on pense qui sont réglées en tout cas au Québec, sont bien réglé dans plusieurs dossiers du travail. Dans le trail, c'est complètement n'importe quoi. La façon dont mmh. tout ça est géré, l'équité salariale, la gestion des congés de maternité. Parle-moi de, de ce point-là, du droit des athlètes.
0: Écoute, moi, je suis, euh, je suis là-dedans euh, depuis, euh, depuis plusieurs années. Et euh, comme je te disais tout à l'heure en introduction, euh, j'ai eu euh, post-UTMB 2022 euh, plusieurs euh, propositions euh, de... de, de de, de marques, et donc ça m'a permis de voir un petit peu aussi euh, d'autres contrats que ceux qui sont proposés par Salomon, et effectivement il euh, y a une énorme disparité oui. et il y a aussi euh, aucune transparence il y a aucune transparence euh, euh, de, euh, de contrat euh, donc personne ne sait euh, comment ça fonctionne les uns par rapport aux autres et il y a aussi une énorme précarité on parle on parle de, euh, de de rémunération, on parle aussi de protection de l'athlète euh, s'il si se blesse alors peut-être, je sais pas, je te dis ça au hasard peut-être que certaines marques vont te dire si t'es blessé un mois, c'est une clause de rupture de contrat. D'autres, si t'es blessé six mois, c'est une clause de rupture. Donc, il y a aussi une certaine précarité. On parle d'équité aussi. Hommes, femmes, rémunération. Moi, je ne sais pas aujourd'hui, mais peut-être que euh, peut-être que les femmes euh, sont moins rémunérées que les hommes. Euh, équité du handicap aussi. Euh, voilà, donc, et puis le, tu l'as, tu l'as évoqué aussi. Euh, euh, les projets euh, enfants euh, pour les femmes aujourd'hui euh, dans les contrats il n'y a pas vraiment euh, de, de, de clause par rapport à ça donc ça pourrait être aussi euh, un objet de rupture
1: c'est l'impact donc, est immense sur une carrière professionnelle exactement, exactement. Pis, on, on en parle dans tous les sports mais une femme ne devrait pas devoir mettre son projet famille de côté puis je dis les, les femmes parce que c'est principalement elles que l'impact est, est grand sur la carrière les femmes ne devraient pas devoir mettre leur carrière sur la glace ou sentir qu'ils doivent reporter le projet bébé à plus tard parce qu'ils ont une carrière en ce moment puis que c'est précaire puis que c'est tellement... Ih, je pense que si je manque une année de compétition, je vais tout perdre mes sponsors puis je ne pourrais plus le faire. Donc, je remets plus tard le projet. Ça devrait pas être ça. Autant dans une carrière professionnelle, dans un domaine plus standard que dans un domaine sportif. Mmh. Là.
0: Et encore une fois, le... Le, l'origine du problème vient qu'on n'est pas sous l'égide d'une fédération La Exactement. fédération euh, structure euh, les contrats, c'est les mêmes, c'est hyper transparent parce que c'est public euh, pour tout le monde mmh. Et euh, c'est souvent euh, basé aussi euh, sur euh, le niveau de performance euh, Nous dans notre sport, ben, les contrats sont gérés par des organisations privées euh, Qui sont des marques qui elles vont pouvoir ben, faire finalement euh, ce qu'ils veulent De ne pas avoir de structure et de grille de lecture euh, identiques euh, voilà après ils décide. est-ce que c'est sur le niveau de performance on a aussi aujourd'hui euh, beaucoup euh, euh, la partie euh, communication hein, que peuvent avoir euh, les athlètes qui rentrent euh, dans l'équation voilà pour parce que les marques on va se le dire le but reste quand même de vendre leur matériel Aujourd'hui, juste euh, faire euh, des résultats n'est pas suffisant pour eux aussi. Il y a toute une partie euh, de communication, de réseaux sociaux qui rentrent euh, dans euh, dans l'équation. Et puis, il y a des athlètes qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas le faire, mais c'est quand même complexe la communication, les réseaux sociaux, la création de contenu, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Et aujourd'hui, un athlète qui voudrait juste se concentrer euh, sur la partie « performance », Ben n'aura pas les meilleures meilleures conditions contractuelles parce qu'il n'est pas capable de communiquer de faire de la création de contenu, pourquoi pas avoir euh, avec les marques euh, du soutien avec des experts pour leur faire la création de contenu, voilà tout ça aujourd'hui est est assez encore une fois euh, anarchique Manque d'équité, manque de transparence et euh, la mission euh, de cette association est tentée de voilà de, de, de structurer un petit peu aussi cette partie-là.
1: Oui, quelque chose qu'on a vu cette année, c'est euh, dans le cadre de l'UTMB à la TDS, qui est une des, je veux dire, c'est la c'est la course qui a le ratio de dénivelé par kilomètre qui est la plus élevée. C'est une course qui est plus brutale en termes de technicité de sentier. C'est une course qui est difficile, qui est extrêmement compétitive à chaque année. Des grands athlètes qui décident de pas faire la grande boucle autour du Mont-Blanc, qui vont vers la TDS, ben Martina euh, Valmossois mm-hmm. qui l'a remporté une super performance puis c'est par après, une fois qu'elle a terminé, qu'elle a appris qu'il n'y avait aucun prix monétaire pour cette compétition-là. Ben, Alors que le... c'est une course compétitive, c'est pas euh, une course par équipe. Tu sais, par exemple, la, la PTL, dans le cas de l'UTMB, c'est plus communautaire, on se met en équipe, on fait un, un, un parcours, c'est plus euh, tout ça, communautaire comme type de course. La TDS, tout le monde sait que c'est extrêmement compétitif année après année. Puis à terminer la course, elle apprend. Bon, mais OCC, CCC, UTMB, il y a des prize money. Il n'y en a pas à la TDS. Elle l'apprend comme ça. C'est c'est, c'est absurde, tu sais. Une belle exemple
0: d'équité entre ouais. les courses. Voilà cette année-là, effectivement, surprise, pas de pas de bourse euh, pour la TDS, donc euh, Martina euh, qui a quand même euh, une, euh, un impact, une communauté euh, relativement grosse a pu faire porter sa voix ouais. et euh, parler euh, du sujet, Voilà, il n'y a pas d'équité entre cette course et les autres et a réussi finalement à mettre assez de pression ouais. euh, sur l'UTMB pour finalement avoir euh, une prime qui n'a pas été égale aux autres primes, c'était ridicule. Hein. Ce qu'ils ont reçu, c'était peut-être 1000 pièces comparé euh, aux 10 000 pièces pour les premiers des autres courses. Mais c'est quand même un exemple qu'elle a pu euh, mettre une certaine pression sur une organisation pour tenter d'aller chercher une équité. Donc imagine, avec 150, 120 athlètes professionnels, la force d'impact que tu peux avoir sur des courses pour aller euh, tenter de chercher des équilibres, des équités mmh. euh, et autres sujets.
1: Comme tu dis, c'est des gens comme Martina dans son cas ou Kylian qui, qui est une voix forte dans le trail on les écoute, puis les compétitions, les circuits, peu importe, vont adapter leur pratiques parce que c'est des gens influents, puis tu veux pas te mettre à dos une communauté complète, mais on parle des gens qui ont un, un gros following, qui sont suivis, qui sont inspirants, mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les athlètes qui ont ce rayonnement-là, puis c'est là que la voix commune de tout le monde ensemble peut fonctionner. Moi, ça me rappelle le, du temps de Rory Bozio qui avait remporté deux ans consécutifs l'UTMB, euh, l'américaine, puis euh, à, à l'époque, je crois que le dimanche, quand ils font les cérémonies de podium, ils faisaient monter les dix premiers hommes qui, qui avait fait les 10 premières positions de l'UTMB ouais. et les femmes étaient mm. il en faisait monter 5 quelque chose du genre ah ouais. et elle, elle avait dit je reviens pas l'an prochain défendre mon mm. titre si vous changez pas ça mm. Rory Bozio on recule en 2012-2013 c'était une, une méga star du sport c'est pas si loin de
0: 2013 hein. ils l'ont mm. fait ils ont fait le ouais, changement fait, donc
1: ouais. ça prend ces pressions-là puis je trouve que c'est un bel exemple pour illustrer comment votre voix collective on va pouvoir se faire on a
0: exemples comme ça mais il y en a énormément alors là ce sujet-là pour le coup Là, c'est clairement plus pour l'intérêt euh, des athlètes dont c'est le métier, plus que les coureurs amateurs, comme on disait en introduction. Euh, voilà, mais il euh, y a du travail aussi dans ce, dans ce thème.
1: Oui, puis je pense qu'on a un sport, on se fait une fierté du sentiment de communauté. De, je pense que c'est un sport qui est, qui est très familial, très euh, beaucoup de camaraderie, puis on le sent autant au niveau des athlètes élites dans les compétitions que dans le, le mid-pack, peu importe. On aime voir notre sport être aussi sain, puis avoir cette espèce de, de côté familial. Puis quand on sait que à un niveau élite, justement l'aspect diversité, l'aspect équité n'est pas tout à fait là. C'est, c'est pas le fun à avoir comme fan du sport. C'est le, on, on veut croire que notre sport est parfait entre guillemets, puis Tout le monde a sa chance égale, puis une athlète peut décider en plein milieu de son pic de carrière de prendre un an et demi, deux ans de pause de la compétition pour avoir un enfant. Puis on veut croire que nos sponsors qu'on aime, les équipementiers, les circuits vont continuer de supporter cet athlète-là qui décide de faire un choix, puis un choix qui est tout à fait naturel, puis qu'on ne devrait pas le faire au détriment de notre carrière sportive. hein. Bien sûr. On va voir euh, dans les prochaines années, mais les pressions, on parle de travailler en tant qu'association légale pour assurer tous ses droits avec les fédérations, les organisations, les partenaires, puis donner des conseils aux athlètes. J'ai l'impression qu'il y a aussi une vocation éducative, support des athlètes les qu'on n'a pas beaucoup abordé, mmh. mais donner des ressources. Mmh. c'est pas tout le monde qui euh, a les ressources qu'on a peut-être. RH, euh...
0: RH, ressources humaines, c'est un métier. La communication, ouais. c'est un métier. Le marketing, c'est un métier. Les athlètes sont des athlètes. Ils s'entraînent pour, ouais. pour gagner des compétitions et puis on oublie de prendre du recul que chaque, chaque, euh, voilà, chaque euh, euh, compétences est un métier et puis on n'a pas tous les compétences pour euh, gérer tout ça euh, sur une carrière. Malheureusement, un athlète est tout seul aujourd'hui. Il doit être multicasquette. Ouais. Donc euh, voilà. C'est mais dans n'importe
1: quelle industrie. Euh, par exemple, le jeu vidéo, ben, c'est les programmeurs, c'est les artistes qui sont ceux qui créent les trucs, mais ils ont une armée autour d'eux que ce soit communication, RH, marketing, pour que tout fonctionne. Bien sûr. Mais dans ce sport-ci, ben les athlètes, comme tu dis, sont un peu laissés à eux seuls. Puis je pense qu'il y a des grandes disparités aussi entre les entreprises dans la manière dont les contrats sont, sont structurés. Puis j'ai j'aurais dû noter le nom mais il y a une athlète qui a, qui a fait un post cette semaine parce que là on parle de ce qui est à changer mais il y a des marques qui font déjà des belles choses puis euh, je crois qu'elle est sortie en disant euh, j'ai été approché par Anne pour devenir une athlète pro dans leur équipe puis euh, je leur ai annoncé que, que j'avais un projet bébé ou que j'étais enceinte et tout puis ils m'ont supporté puis ils m'ont fait exactement le même contrat sachant mm. que les prochains mois la prochaine année je pas faire de la compétition puis il faut le mentionner il y a des compagnies qui font des super belles choses en ce moment puis qui encadrent bien leurs athlètes mais il y a des belles histoires mais il y a aussi des histoires où tu te dis il y a du travail à faire puis il faut pas que ce soit une seule compagnie une seule athlète qui vive cette expérience positive-là puis il faut que tout le monde mette la main à la pâte puis qu'il y a une espèce de, d'équité aussi entre les entreprises entre les circuits entre les sponsors Bien sûr et
0: puis tu parles de On. c'est une marque, euh, euh, on a aussi un autre exemple qui est intéressant, alors je ne sais pas si tout, tout est beau tout rose chez eux mais un autre exemple aussi c'est notre ami euh, Xavier Tevenard mm-hmm. euh, qui est euh, malade, Lyme depuis euh, peut-être maintenant plus de deux ans et euh, son contrat n'a toujours pas été euh, cassé euh, chez On, malgré le fait qu'il ne peut plus euh, performer, compétitionner, communiquer. Donc, il y a des choses qui sont bien, mais ce n'est peut-être pas le cas partout. Euh, donc, euh, voilà, c'est aussi, c'est aussi ça. ça.
1: En ayant des voix comme ça qui parlent ouvertement de ce sujet-là, ça fait que ben, dans ces rencontres-là à porte close, ben, vous allez pouvoir mentionner « Ah, ben moi, chez Salomon, il y a ça qui est bien, et puis hey, on devrait mettre pression pour que toutes mmh. les compagnies aillent ce, ce truc-là qui est mis en place pour les athlètes Salomon et vice-versa, puis que le meilleur de chaque, de chaque initiative qui se fait présentement chez certains sponsors devienne une norme, puis que dans 10 ans, quand on en reparle, on se dit wow, « waouh c'est fou le chemin qu'on a fait dans la dernière décennie » dernier thème un truc qui je pense que c'est celui qui touche encore plus tout le monde, tout le monde ouais. c'est la responsabilité environnementale et sociale de notre sport on parle de une des choses qu'on aime le plus dans notre sport c'est l'accès à la nature se retrouver en forêt, courir tout simplement. Puis nos événements, nos organisations, nos circuits, notre sport doivent avoir des mesures qui sont universelles pour préserver ça. Avoir des guides de normes. Puis encore là, on parle de mettre les pressions où il faut parce qu'il y a encore là, di- il y a de la disparité entre les différents événements. Puis un truc que j'avais trouvé intéressant quand on s'était parlé en amont d'enregistrer ça parce que tu m'avais un peu éduqué sur comment... C'était tout nouveau, la, la Pro Trail Runners Association. Puis ce qu'on se disait, c'est que pas toutes les entreprises qui ont les mêmes moyens mm-hmm. pour mettre en place, mais s'il y a une base unique à tout le monde, puis que c'est une question de ratio, si un on décide, ben pas on décide, mais si c'est entendu que à 5 à 10 de ton budget total qui est investi dans la préservation de la nature, ben l'organisation qui fait des millions de profits ou des millions de budgets annuels va mettre un 5-10 La petite organisation qui accueille 100 coureurs dans le fin fond d'un parc national qui ont un budget qui est limité de, de quelques milliers de dollars, ben, le pourcentage est le même, le ratio est le même c'est bon pour tout le monde. T'sais. Bien sûr. Tu l'as dit, euh, on
0: a un sport, on pratique un sport nature mais il y a quand même un certain paradoxe, c'est qu'on a un impact euh, sur la nature qui n'est euh, pas forcément euh, positif. Mmh. On parle d'une course qui génère énormément euh, de déchets. Alors, on pense toujours à cette fameuse euh, cup. Euh, bon, aujourd'hui, dans le Trail ça va on a quand même, euh, on a quand même éliminé euh, ces cups en plastique ou enfin. en carton. On a notre propre cup, mais il y a d'autres impacts. Hein. Chaque année, euh, les sponsors euh, des courses changent, donc ils réimpriment toutes les pancartes, les arches d'arrivée. Euh, tout, il y a énormément de déchets euh, qui sont générés euh, sur une course, mais <rire> ce volume-là dépend aussi de la course. Donc, tu l'as dit, une course qui fait un million de chiffres d'affaires va avoir plus de déchets parce qu'elle est plus grosse forcément versus une course qui fait 100 000 et qui a moins de déchets. Mais tout le monde génère des déchets. Donc, un petit peu comme le dopage, je pense que chaque course devrait euh, il devrait être obligatoire d'avoir un certain pourcentage euh, de son budget euh, oui. dédié euh, à la préservation de l'environnement. Donc, on parle des déchets, on parle aussi de l'impact carbone, voilà, une course n'est pas neutre en carbone, de par euh, bah, le voyagement des personnes qui viennent sur place, en avion, en auto, de par euh, tous ces déchets qui sont générés, de par, bon, exact, euh, énormément, il y a aussi un impact euh, phonique, euh, faune et flore, voilà, on, on passe quand même dans mes, des milieux euh, naturels, parfois, peut-être qu'on peut déranger la nature, il y a des courses qui se font aussi parfois un petit peu de manière hors-piste aussi, donc il y a un impact aussi direct et concret euh, sur la nature, donc, ce sujet-là d'environnement, malheureusement, encore une fois, il n'est pas fédéré. Ouais. Il est géré par, par, par des organisations privées qui ont plus ou moins d'éthique par rapport à ça et qui ont le choix d'investir un budget là-dedans ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit aussi euh, la multiplication des circuits, l'obligation euh, d'aller participer euh, à des courses pour se qualifier pour d'autres courses. Ce qui fait que même si on veut avoir une conscience, un bilan carbone, Réduire son bilan de carbone, on est obligé euh, de voyager, euh, de prendre l'avion ah ou oui. de, de se déplacer euh, de manière lointaine pour aller participer à ces courses-là. Donc, clairement, il y a un paradoxe. On a un sport nature qu'on aime, on veut protéger la nature, mais on a un impact négatif sur la nature. L'association veut aussi avoir son mot à dire et mettre euh, de la pression dans ce domaine-là pour euh, pour améliorer les choses.
1: Non, c'est ça. Puis je pense que, comme tu le dis, en ce moment. Il y a beaucoup de circuits, puis c'est autant pour les pros que les amateurs. Bien si sûr. tu veux te qualifier pour une course X, ou faut que tu ailles faire telle course. Puis des fois, c'est pas de dire que je traverse l'Atlantique pour aller faire ma course, mais fut un temps où on pouvait se qualifier pour l'UTMB, par exemple, en faisant des courses à Au moins de 200 km de la ville de Québec. Moi, je me suis qualifié pour la CCC en faisant QMT, Gaspésia, Arikana et tout. Je pense que le circuit est en train de grossir, puis dans pas si longtemps, dans un an ou deux, ça va être assez facile de se qualifier d'aller faire des, 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 des courses qualificatives tout près d'ici, Nord-Est États-Unis, tout, mais en ce moment, ça demeure que autant pour le pro que pour l'amateur, il faut se déplacer. Puis là, mm. c'est un exemple parmi, parmi plein d'autres, tu sais, Golden Trail World Series ou même les séries nationales. Nationales, on s'entend, à l'Amérique du Nord, c'est, une, c'est ça la série nationale qu'on a en ce moment. C'est beaucoup beaucoup de transport. C'est mais des courses qui sont Montréal,
0: pas... Vancouver, euh, ça fait c'est ça fait énorme tu sais, pour aller pis, faire là
1: Puis encore là, c'est un sport où on ne peut pas se dire, je vais aller euh, faire un voyage puis faire trois quatre courses en deux trois de semaines puis revenir. Je veux dire, il y a un impact immense sur notre corps. Puis il y a besoin de récupération entre les courses, on ne peut pas aller s'installer dans, à Flagstaff puis faire les trois courses du circuit qui sont pas loin de là puis revenir. C'est six mois de, six mois de temps pour faire ces trois courses-là. Donc, il y a ça en ce moment qui est, qui est particulier, mais je pense que de le normer, c'est bon. Tantôt, tu parlais aussi des investissements nécessaires. Beaucoup de circuits, beaucoup de marques, beaucoup d'équipementiers ont des gros budgets. Puis des fois, on voit quand on fait un peu de recherche que le budget marketing pour promouvoir les initiatives vertes est plus grand que le budget pour réellement faire un changement environnemental. Puis il y a beaucoup, beaucoup de compagnies euh, qui justement vont se péter les bretelles sur ce qu'ils font d'un point de vue environnemental, Ils vont faire beaucoup, beaucoup de millage là-dessus, beaucoup d'informations. Puis tu te rends compte que ben tout cet investissement-là, marketing, pour dire à quel point on est bon, on est en étant vert, s'il avait été mis réellement, sûr. bonifié sur ce mmh. qui était se être des, des initiatives de développement durable, mais on serait ailleurs en ce moment. Tu sais. Il y a ça en ce moment dans notre sport. Euh, je voyais que la mission là-dedans, travailler pour, avec les organisateurs, les fédérations, pour s'assurer que des politiques soient en place. Encore là, on parle d'uniformité. J'ai l'impression que c'est ça le, le thème récurrent à travers les quatre thèmes qu'on a abordés, que ça soit uniforme partout, que ce soit plus par rapport à des intérêts financiers, des intérêts de course, qu'il y ait vraiment une norme globale. Puis j'ai l'impression que, avec la pression que vous allez pouvoir mettre en tant que groupe, ben c'est comme ça qu'on va y arriver. Mmh. J'ai uniforme vraiment un bon espoir juste, à t'entendre que ça va changer.
0: Uniforme, juste, éthique. Voilà, c'est ça les, c'est ça les, les, les objectifs ouais. dans chacun de ces thèmes.
1: Ouais. Toi, plus personnellement, pourquoi c'est important de, oui, rejoindre l'association, mais de t'impliquer, puis de, d'en parler de, ouvertement, puis de participer à un podcast, puis creuser ce sujet-là, puis de, de soulever ces points-là
0: ben, La réponse est simple, c'est parce que je suis passionné, je suis profondément passionné et amoureux de mon sport. Et euh, voilà, je le vois aussi en étant euh, acteur et en, au centre de, 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 de ce sport que, euh, que la, 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 la progression ne va pas parfois dans le, le bon sens. Ça m'attriste, moi, euh, de voir... Euh euh, des déséquilibres, euh, des impacts environnementaux, des personnes qui gagnent des courses en étant dopées. Mm-hmm. Euh, voilà. Et puis, j'aimerais, euh, par amour euh, de mon sport, euh, que tout soit plus beau, euh, plus rose, tout simplement. Voilà, c'est la passion qui parle.
1: Oui, exact. Je voyais que euh, dans une des premières rencontres, euh, c'est, des, c'est des mots de Kylian qui ont été repris dans certains articles, les quelques articles, puis je pense que c'est ça qui a semé un peu de... Je ne dirais pas controverse parce que je pense que tout le monde comprend les motivations derrière, mais des fois, ça fait peur quand on parle de mots comme syndicat, quand on dit des mots comme mmh. grève, puis qui avait dit « nous ne prévoyons pas faire des grèves, mais maintenant, nous pouvons si nous en avons besoin ». Je pense que ça le fait peur aux gens, puis c'est ce qui a fait un peu, pas controverse, mais tu me disais qu'en France, ça a fait quand même euh, mmh. des vagues, ce, ce terme-là. tout ton opinion par rapport à ça, jusqu'où? Tu sens que le groupe peut aller pour mettre ces pressions-là Écoute, pour l'instant, on a fait une seule rencontre, euh, une assemblée générale en décembre
0: euh, sur Zoom. Euh, Voilà, on a un petit peu échangé, mais... euh... Tout de suite déjà, tu vois, c'était engagé. On on sentait qu'il y avait besoin de cette association. Il y en a beaucoup qui qui sont plus engagés euh, euh, que d'autres aussi, qui ont tout de suite levé la main quand il a fallu euh, euh, créer euh, le board. Euh, Tout de suite, dans les les jours qu'on suivi, on a déjà reçu un tableau euh, fichier Excel avec euh, les premiers thèmes qui allaient être euh, travaillés euh, en cellule, les premiers choix de vote. Donc, euh, c'est quand même euh, déjà… actif et euh, je suis content euh, d'avoir ouais. vu euh, de leur réactivité et pas euh, plutôt euh, une position euh, de spectateur fait que tout le monde a assez sensibilisé euh, euh, les athlètes sont sensibilisés à, à ces thèmes là et puis euh, c'est bien parce que ça peut aller euh, que dans le bon sens
1: ouais, je crois que vous avez une voix forte vous avez les bons moyens pour le faire puis de manière organisée des fois ce genre de sortie là ça peut paraître désorganisé s'il n'y a pas justement une réflexion derrière. Là, on sent, vous êtes arrivé, il y a un site web, il y a des thèmes, il y a, il, c'est, je veux dire, c'est organisé. Ça n'a pas l'air d'être quelques athlètes qui lèvent la main ensemble puis qui ont eu l'idée puis qui sortent ça un peu n'importe comment. On sent que le sérieux du processus rend ça ben, sérieux justement, mais c'est très prometteur pour, euh, pour la suite. Là.
0: Bien sûr, et ce qui a marché aussi, on va se le dire, c'est que les meilleurs sont dedans. Tu vois, On a été appelé par Kylian, par ouais. Kylian Jornet, Euh, C'est ce qui a aussi, euh, je pense, beaucoup euh, incité euh, les athlètes à répondre favorablement et positivement euh, à ce projet-là. Donc, euh c'est beau de voir que tout le monde s'implique, même ceux qui aujourd'hui, euh, leur carrière, ils n'ont plus rien à prouver. Euh, elle est peut-être même derrière leur carrière, mais sont encore là à s'investir pour, pour leur sport parce qu'eux aussi sont passionnés et amoureux de, de ouais. leur pratique.
1: Je vais terminer sur une, j'ai vu une citation de Corinne Malcolm, qui est une coureuse qui est impliquée là-dedans. Elle est dans, elle est dans, le, elle est dans le board. Ouais. Exact. Mm. Elle a dit on doit, on doit réfléchir à ce qui est mieux pour le sport dans 10 et 15 ans, pas mm. seulement ce qui est mieux pour l'année prochaine. D'avoir cette vision-là plus long terme, mm. c'est vraiment intéressant parce que. Les sponsors, les circuits, il y a un intérêt financier. L'intérêt financier est souvent court terme d'abord. Là, on parle de, d'une association qui va penser, ça doit être quoi, le sport dans 10-15 ans? Puis qu'est-ce Exactement. qu'on fait entre aujourd'hui et 2037 pour c'est y arriver? C'est vision long
0: terme aussi parce qu'on est en retard. On est cla- ouais. clairement en retard, le mal est fait. Euh, c'est sûr qu'on euh, ne va pas être capable de, de faire changer les choses radicalement dans l'année à venir ou dans les 2-3 ans à venir. Ça va falloir, on va essayer de mettre des pressions, mais l'idée, c'est, c'est, c'est de re... Euh, structurer euh, tous ces thèmes-là euh, ouais. sur plusieurs années et puis avoir... se euh, dire que dans 10 ans, on est en soit capable d'avoir, euh, d'avoir euh, des, euh, des, des directions par rapport aux thèmes qu'on a euh, discutés aujourd'hui qui sont euh, plus positives
1: Exact. Alors, j'ai, j'ai hâte qu'on puisse en reparler dans quelques années et de se dire, hey, depuis qu'on s'est parlé, depuis qu'on a fait cet épisode-là, depuis que c'est sorti en novembre-décembre, ce, cette association-là, il y a déjà des choses. Puis je pense que vous avez les moyens de vos ambitions aussi en termes de, de pression, Bien sûr. pression du groupe. On regarde la liste des gens qui sont impliqués. C'est pas mal un un top 50, top 100 de, des athlètes en ce moment dans, dans le sport. Là. Toi, de ton côté, plus personnellement, 2023, ben, on est déjà dedans. Qu'est-ce qui s'en vient à, à court terme pour les prochains mois?
0: Alors, ça a été difficile pour moi, 2023. C'est, c'est sûr que ce fameux UTMB, tu vois, ça fait trois fois que je le cours. Euh, des bons résultats, ça progresse. Il y a quand même cette, cette idée de se dire, mais éventuellement, un jour, euh, quand les étoiles sont alignées, on pourrait peut-être le remporter. Je, j'y, pens, j'y pensais beaucoup, tu vois, et puis j'ai aussi un petit peu euh, euh, le, la communauté, les médias, le partenaire qui veulent que je retourne ouais. là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, je suis quand même euh, un vieux en âge, mais jeune en sport. Donc je suis un vieux jeune coureur parce que j'ai commencé l'activité à cet art. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et euh, je suis assez euh, conscient euh, que je ne vais pas être capable de courir euh, au niveau de performance. Euh, auquel je suis aujourd'hui pendant encore 10 ans tu ouais. vois c'est pas comme un coureur qui commence à 20 ans il peut, il peut éventuellement faire plusieurs fois les mêmes courses pendant 3-4 ans, il a le temps ouais. moi le temps est un petit peu compté il y a quand même des belles courses, il y a quand même des très belles courses et aujourd'hui je, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, j'ai fait un petit peu d'introspection et je me suis dit que oui je pourrais faire toutes les courses parce que j'ai une longue liste éventuellement sur 10 15-20 ans mais j'aimerais aussi faire les plus belles courses à mon plus haut niveau ouais. de performance et donc voilà j'ai eu, cette, j'ai eu cette opportunité à l'UTMB en finissant en deuxième d'avoir ce fameux golden ticket, ce ticket d'or pour la Western State, euh, ça fait deux fois euh, que je l'ai, ouais, l'année dernière je l'avais refusé, malheureusement on ne peut pas le reporter l'année d'après donc non, c'est c'est ça vrai. reste une opportunité, la Western State est une course mythique euh, dans le circuit et euh, voilà j'ai pris la décision euh, pour 2023 d'en faire euh, ma course centrale donc ça sera à fin juin et c'est pour ça que j'ai déjà commencé à m'entraîner. Voilà, moi je fais comme ça, je place un jalon, vraiment une course objectif à une grosse brique en plein milieu puis je construis euh, quelque chose autour. La Western State a des particularités, euh, courir vite, euh, des sentiers peu techniques et euh, dans de la chaleur. Ce qui me sort un petit peu finalement de ce que j'ai fait euh, les deux dernières années où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans les Alpes euh, pour préparer euh, cette UTMB euh, 2021-2022. Donc euh, chaleur un petit peu plus limitée, des gros dénivelés, quasiment pas de workout, d'entraînement à plat du fractionné. Et donc là, voilà, c'est bien aussi, ça me sort un petit peu ah de, oui. mon, de mon confort d'aller sur des nouvelles, euh, nouvelles euh, travail de spécificité. Et je pense que ça me sera même bénéfique parce que ça stimule euh, mon corps et mon mental dans d'autres dimensions. Donc voilà, chaleur, rapidité. On va commencer par la rapidité. Euh, je me suis mis euh, une carotte intermédiaire pour me motiver l'hiver à aller me défoncer sur la track ou encore ce matin à venir oui, te voir. Ça. J'étais là... Euh, Autour, euh, autour de Québec là, À courir euh, dans la slush, la neige Avec des, des gros pays sur l'asphalte ben, Ma carotte c'est le marathon de Paris okay. Qui viendra le 2 avril donc euh, Assez euh, classiquement Je me suis fait un programme euh, de marathon Que j'essaie d'être, de suivre euh, voilà, Et puis de me dire quel marathon de Paris qui arrive Ça me donne euh, une motivation euh, euh, de, me, de me dépasser sur ces entraînements-là. Et puis, tu sais, comme c'est fait, moi, la course de ce route, je redécouvre un petit peu ça. J'avais oublié, mais c'est des paces, c'est des kilomètres. Et puis, il faut choisir à quel pace tu travailles. pour choisir, bah, tu te donnes un objectif euh, sur ben le oui. marathon. Ensuite, bah, la chaleur. Euh, la chaleur, c'est hyper important. Moi, je veux arriver à la Western State en ayant froid
1: dans ouais. les canyons. Donc, <rire> qu'est-ce que sur la neige au début, où tu vas avoir <rire> froid. Là, là. Je
0: vais avoir froid dans les canyons aussi. Ouais. Donc, <rire> il faut que j'acclimate mon corps. Le premier événement que je vais faire, c'est la semaine prochaine. On, est, on sera euh, ben, début février. Euh, côté du Costa Rica, euh, avec euh, donc, euh, mon ami Marianne Hogan, que tu connais très bien, on va là-bas faire une course à étapes, on va passer beaucoup de temps dans la chaleur, donc c'est pour réactiver aussi mes, mes mécanismes ah ouais. de, 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 d'accoutumance à la chaleur. Il y aura aussi le Marathon des Sables, fin avril, euh, qu'elle je retourne, je l'avais euh, déjà fait une fois, j'étais tombé malade, j'ai fini un petit peu frustré, donc j'y vais pour deux optiques, un, voir ce que je suis capable de faire sans être malade, on va espérer ne pas tomber malade, et deux, aussi continuer à deux mois de la course, à m'acclimater euh, à la chaleur, Et puis au milieu de ça, il y aura un beau petit stage euh, de trois semaines au Kenya. Euh, Voilà, en mars. Je vais partir là avec avec l'équipe de la clinique du coureur. Voilà, on fait un camp d'entraînement. Et ça me permettra aussi euh, d'aller comprendre aussi au plus près euh, la philosophie euh, de la course sur route. Ça m'intéresse beaucoup. Moi je le vois, je m'entraîne sur la track, on n'a pas le même vocabulaire entre le trail et la route, c'est pas le même sport. Et je veux savoir aussi auprès des plus grands champions comment ils s'entraînent, comment ils pensent, comment ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils mangent. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à apprendre qu'on peut utiliser mmh. dans le monde du trail. Et je veux, tu me connais, j'adore raconter des histoires, je veux aussi partager euh, tous ces enseignements-là, donc ça se fera à travers podcast saison 2 c'est officiel ça va repartir et aussi éventuellement un petit euh, documentaire euh, vidéo qui va me suivre euh, un petit peu à montréal sur mon entraînement sur la piste un petit peu au kenya un petit peu okay. au marathon de paris pour ben, ma communauté de trail j'aimerais qu'eux aussi aillent chercher des informations d'enseignement dans ce, dans ce monde de la route ouais. pour le transposer euh, au trail donc euh, voilà la saison après euh, la suite c'est sûr que juin c'est la moitié de l'année Ouais. je ne veux pas me mettre euh, encore euh, d'objectif, je veux euh, respecter euh, mon corps, je veux avoir une carrière encore longue et pas être brûlé euh, dans deux ans donc la western je veux la faire à fond ouais. <rire> et il se peut que euh, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, je ne sois pas capable de me remobiliser euh, physiquement et mentalement dans ce cas là euh, on, on coupera et puis on ne se mettra pas d'objectif il se peut aussi que j'ai énormément d'énergie dans ce cas là, pourquoi pas envisager le combo euh, western UTMB ou western Diagonal donc, euh, voilà. je vais m'inscrire à ces deux courses là et euh, le choix se fera un petit peu euh, au dernier moment, en, en respect avec euh, mes conditions physiques et mentales du moment.
1: Ouais. C'est l'expérience aussi qui parle de ce que j'entends. De, tu te connais, tu sais comment tu peux vivre un, un, un lendemain de course. Tu te dis que ça peut être un gros, gros hype, tu as le goût d'y aller à fond et de t'inscrire une course deux mois plus tard. Ou ça se peut que comme ton UTMB 2022, tu sens que tu as besoin de prendre un petit, un petit pas de côté, de retrouver cette motivation-là. Mais j'aime que... On, on sait fixe l'objectif A, c'est la Western State. Puis ensuite, on verra. C'est l'expérience verra qui parle, je suppose. aussi. En tout cas,
0: de... je t'avoue que je vais quand même me donner les chances. Ouais. Euh, peut-être qu'une semaine ou quelques jours après la Western State, je serai dans les Alpes françaises, ouais. euh, prêt à m'entraîner. Pas forcément courir, mais déjà faire de grosses randonnées euh, mm-hmm. journalières. Et euh, je verrai au jour le jour comment le feeling évolue. Et c'est sûr que la décision se prendra euh, à 15 jours, 3 semaines de la course. L'UTMB, je te l'ai dit, je l'ai couru trois fois. Ouais. J'ai plus forcément l'objectif d'être finisher de cette course-là. Je veux me présenter au départ en sachant... Si je me présente au départ, c'est que je sais que
1: euh, je suis bien physiquement ouais. et mentalement pour faire une belle course. Tu parles de la Diag aussi. Euh, tu as été deux fois, je crois, à la Réunion. Tu étais la, l'année Toujours où tu étais proposé la courir. Puis finalement, mm. deux jours avant, boum, on part pour euh, pour Koh Lanta. L'année passée, tu étais dans une équipe. Vous avez fait la course euh, mm. qui est la... Comment ça s'appelle s'appelle le nom? J'oublie. Le Zambrocal. Zambrocal le relais. c'est mm. ça. Une course à relais, donc un mode plus communautaire. Tu le disais, c'était plus euh, post-UTMB. On est là pour s'amuser tu connais le terrain, t'as après le découvrir ces deux voyages là, le jour que tu seras rendu à la courir, ben tu seras pas en terrain trop euh, trop inconnu là. Exactement, j'espère euh, courir cette course dans les ouais. deux
0: ans qui viennent parce que en fonction du scénario, si je suis pas capable de me remobiliser pour l'UTMB cette année, ça sera peut-être la diagonale des fous, et euh, si je fais l'UTMB cette année comme pour respecter ce que j'ai dit tout à l'heure, de vouloir aussi faire d'autres courses. L'UTMB, si je le fais cette année, je le referai pas l'année prochaine, et ça ouais. sera la, la porte ouverte pour, pour cette fameuse Diagonale des Fous.
1: J'ai entendu aussi la rumeur qu'il y aurait une biographie, qu'il y aurait un livre qui s'en vient. Parle-nous de ça, ça s'en vient assez prochainement, je pense.
0: Ouais, c'est un énorme projet qui me tenait beaucoup à cœur, vraiment beaucoup à cœur, et je te dirais que ça fait un an que je travaille sur le projet, ça fait plus d'un an, et c'est écrire un livre un peu autobiographique ou biographique, je ne sais pas comment dire c'est un exercice très difficile ouais. euh, c'est beaucoup d'heures euh, tous les jours, il faut se creuser la tête il faut t- trouver un fil conducteur, une chronologie et c'était important pour moi parce que euh, je suis considéré encore aujourd'hui un petit peu comme un peu un outsider dans ce sport avec un parcours euh, très euh, atypique par rapport à un classique de sport d'endurance avec euh, voilà, des, des dizaines d'années d'expérience pour arriver à ce niveau là et, euh, et la communauté, les gens se questionnent euh, tu vois, moi, quand j'arrive sur une ligne d'arrivée et qu'on me dit, euh, ben, bah, t'as une machine ou, ou t'as réussi parce que t'as un talent ou t'as une, t'as une génétique euh, plus que les autres, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Peut-être que oui, il euh, y a, y a, y a, d- y a d- une physiologie qui m'aide un petit peu, mais au niveau pourcentage du global, c'est rien du tout. Et tout ça je veux l'expliquer, qu'est-ce qui se passe exactement dans le backstage, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, quels ont été les choix de vie euh, que j'ai dû faire, de changement de pays, de changement de carrière, euh, de travail et tout ça je veux le raconter Alors on pourrait se dire bah, ça va être un livre de trail et de course à pied, mais pas du tout, je pense que ça va plutôt être un livre, on verra, tu le liras, tu me diras oui. mais je pense que la tendance ça sera plutôt euh, du développement personnel okay. avec de l'illustration euh, d'aventure et de course à pied parce que dans ouais. ce livre-là j'utilise euh, des exemples pour illustrer mes propos euh, de développement personnel de trail mais aussi d'aventure euh, et donc euh, voilà c'est ça et le fil conducteur il faut quand même un fil conducteur pour ne pas, pas partir dans tous les sens restera euh, l'UTMB 2022 ok voilà la préparation à l'UTMB 2022 on va aller de janvier à août et on va faire des connexions euh, temporel euh, en fonction euh, de ce qui se passe dans cette année-là euh, à des moments euh, de toute ma vie qui vont remonter jusqu'à ma naissance et à ma à mes premières années euh, en Guadeloupe donc c'est intéressant parce que c'est pas un fil euh chronologique qui pourrait être un petit peu ennuyeux ouais. et où on connaît la suite, non, ça, ça fait des surprises parce que tout d'un tout coup, il va se passer quelque chose dans ma saison, une blessure, quelque chose qui va faire une connexion avec un moment euh, de vie euh, antérieur. Ouais.
1: mais c'est intéressant de comprendre ça parce que tu le disais, tu n'as pas le parcours classique, mais ça fait 130 épisodes que je fais avec des athlètes de tous les niveaux, les meilleurs du monde comme le packer moyen, le backpacker, puis oui, je pense qu'on voit de plus en plus le parcours classique que, que certains athlètes, qu'on voit beaucoup des Américains qui viennent du cross-country, du sport universitaire. Ouais, on augmente les distances, on, on a des années. les distances. Ouais. Souvent, les Européens, c'est un parcours un peu différent, mais le classique, c'est des gens qui sont des montagnards, qui vont passer leur enfance dans les montagnes, ski, qui mot et tout ça. Mais il y a aussi beaucoup, encore beaucoup d'outsiders. J'ai l'impression que je suis tout à fait d'accord avec toi, as un parcours qui est atypique, mais t'es pas le seul outsider, puis c'est le fun dans ce sport-là de voir qu'il y a des expériences connexes qui peuvent... Préparer à ce sport-là avant même de le pratiquer, as un, un background de plein air immense, de, de plongée et tout, je veux pas dire que la plongée prépare pour aller courir l'UTMB, mais t'es pas arrivé de nulle part non plus, tu t'es pas levé de ton divan, puis t'avais jamais rien fait non plus, pis c'est intéressant de comprendre ces Bien parcours-là, sûr, ça, c'est j'ai... intéressant pour mm. les, les gens qui se mettent au sport, qui commencent, qui cette mm. année visent leurs premiers 5 km en montagne, en, en sentier, ils s'inscrivent au QMT6, puis c'est l'objectif, mais de voir qu'il y a une multiplicité de de parcours possibles. Bien sûr,
0: et puis ce que je veux montrer aussi c'est qu'il n'y a pas de de recette fixe, de recette miracle. On peut aussi... euh... Casser les codes, alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire Ça peut marcher, tu vois, moi tout de suite euh, J'ai commencé par des longues distances, ouais. j'ai été blessé J'ai eu une relation malsaine avec la course Mais ça peut marcher aussi, voilà, si éventuellement On a, ce, on a ces envies de se faire mal De se dépasser, ça marche aussi euh, Ce que je veux, ce que j'ai raconté aussi dans ce livre Tu parles de la plongée sous-marine, j'en parle mm-hmm. euh, quel, quel, Comment je m'en sers Au niveau introspectif, au niveau Lorsque je suis sous l'eau, au niveau de la respiration Aussi, il peut y avoir euh, des impacts J'en parle dans le livre et, un, et quelque chose qui est aussi euh, hyper important et que j'ai... C'était un exercice difficile, je te l'avoue, mais c'est de raconter aussi euh, euh, ben les moments difficiles mmh. de vie. Euh, parce que c'est sûr que sur les réseaux sociaux, on a toujours cette tendance à montrer euh, les parties les plus belles de la médaille, mais euh, on reste humain, on a des problèmes, on a des ruptures amoureuses, on a des doutes, on a des décès, on a des accidents autour de nous. Et euh, tout ça, je le raconte euh, dans un certain niveau de détail. C'est un exercice difficile, mais c'est pour montrer aussi que ben, les athlètes de haut niveau ne sont pas des super-héros, sont des personnes très sensibles et ont aussi euh, leur lot euh, de difficultés dans la vie.
1: Ah, mais c'est intéressant. Puis c'est le fun aussi avec le, le modèle, l'autobiographie, tu le rédiges, tu contrôles les paramètres, fait que tu peux aller là où tu veux puis versus se livrer dans un podcast, se livrer dans un documentaire. Là, guidé, ouais. Tu mmh. contrôles tout puis tu peux prendre le temps d'écrire la phrase, d'écrire le paragraphe qui, qui est touchant, que tu l'écris, tu avoir les larmes aux yeux. Ok, mm-hmm. je, je vais le laisser là, je vais y revenir dans une semaine. Tu peux contrôler ce, mm-hmm. cet aspect-là versus se livrer des fois devant le micro, devant la caméra. Il mm-hmm. faut que ça soit là maintenant, puis il faut le vivre, puis le dire de la bonne façon. Là, je ouais, pense que tu peux, peux le poser faire ta de la pensée, façon... tu peux aller plus en profondeur. Exact. Et puis moi,
0: j'ai été obligé de me de fermer les yeux, me poser sur un canapé et à creuser profondément dans ma tête et tu parlais de larmes aux yeux. Ouais. J'ai réussi en écrivant mon livre à avoir des larmes aux yeux à moi-même, à me rappelant des scènes euh, de vie qui s'étaient un petit peu effacées Parce qu'elles étaient difficiles Le cerveau a cette tendance à les effacer Mais elles existent toujours cachées quelque part Et les ressortir euh, ça m'a mis des larmes Donc euh, si je pense que ça m'a mis des larmes En posant euh, les lettres sur la page Ça, ça mettra des émotions aux personnes euh, qui liront Voilà c'est un beau livre J'annonce le titre Vivre d'aventure avec un S euh, Le livre sort dans deux mois donc on peut l'annoncer et il y a aussi cette histoire qui est, qui est, qui est belle avec Kylian Jornet où, où sur cette ligne d'arrivée à l'UTMB je lui propose de faire la préface de mon livre il accepte il l'a écrit, je l'ai maintenant il a eu des beaux mots à mon égard et donc voilà c'est vraiment un très beau projet que j'avais hâte de réaliser depuis longtemps et voilà c'est un objet qui reste le livre, aujourd'hui je le vois, je me tue à la tâche à faire de la création de contenu, des films, des, des, des photos sur les réseaux sociaux Puis c'est consommé, jeté à une vitesse, c'est vraiment frustrant, un livre ça reste, ouais. ça reste dans la bibliothèque, c'est un objet physique Aujourd'hui on est dans un monde ultra digital numérique qui est vraiment
1: intangible et je trouve que le livre
0: c'est quelque chose de super tangible, c'est un objet qui reste et c'est quelque
1: chose qui est beau Exact. Euh, tu parlais de Kylian, cette ligne d'arrivée-là, maintenant la préface. son recul au, au, au Mathieu qui commence le trail, qui se pointe à l'UTHC 80, qui commence à, à découvrir ce sport-là, puis nécessairement tu devais savoir c'est qui Kylian, c'est, c'est, c'est le coureur de trail le plus connu au monde. Est-ce que avec du recul, c'est, c'est irréel de se dire, je commence, je vois ce gars-là qui existe au bout d'un compte Instagram, puis je suis, puis je me fais inspirer par ce gars-là. Maintenant, je partage une ligne d'arrivée avec lui, des photos des genoux dans le gif qui étaient ils la rendent, qui ont repris cette ouais, image-là, ouais, de de ouais, cette bromance-là. Ouais, ouais. mmh. Maintenant, ils signent la préface de ton livre, c'est rendu, je suppose, un, un, ben, un collègue, un collaborateur, un, un ami. Est-ce que c'est irréel en ce, 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 si peu de temps
0: Ouais, ça l'est irréel. Et puis, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à mon poste UTMB où j'ai un petit peu perdu le contrôle, mmh. euh, les médias, les, les, et, euh, parce que le temps a été court et tout, tout a été hyper rapide, ce qui fait qu'il y a une perte de contrôle euh, de ces éléments-là. On est pas... Quand tu prends ton temps à avoir une carrière sur 10-15 ans qui progresse, de jour en jour, tu as le contrôle là-dessus, tu gères, tu navigues. Mais là, tout a été trop vite. Et donc, euh, je, je navigue parfois entre, entre du réel, de l'irréel. Parfois, je me demande s'il si, faut que je me pince pour, pour voir si, si c'est vrai ce que je suis en train de vivre. Mais ce qui est clair, c'est que ce fameux euh, tout premier euh, ultra UTHC euh, 2016-là... À l'arrivée, quelqu'un m'avait dit, euh, dans 5 ans, tu seras à batailler avec euh, le Kylian Jornet bah, ». Déjà, je ne l'aurais pas cru, et je l'aurais même conseillé d'aller de, de, de faire un tour dans un asile, tu vois, <rire> à ce point-là, quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est beau, ouais. et c'est beau parce que euh, là, je prends quand même du recul, tu sais, le travail que je fais, euh, je m'entraîne beaucoup, je, je, je réfléchis, je lis, je, je, tu sais, j'aime, j'aime les paramètres, la nutrition, donc il y a quand même énormément de travail. Aujourd'hui, parfois, j'arrive à prendre du recul pour me dire que j'ai quand même énormément travaillé euh, pour en arriver là, mais euh, il va me falloir encore du temps euh, pour, euh, pour réaliser, puis il euh, faut laisser le temps au temps, clairement.
1: Ben oui. On approche la fin. Euh, j'ai quelques, quelques petits messages de fin d'épisode. La première chose, c'est que j'ai le Walkman de Pas sortir du Bois, la playlist Spotify où les gens peuvent entendre les choix de mes invités et des auditeurs aussi. Mathieu, quelle chanson on ajoute, quel sera ton choix qu'on va ajouter à cette playlist-là
0: Écoute, moi, quand je cours, euh, je m'envoie souvent des, euh, des playlists euh, ouais. motivationnelles pour, euh, pour, euh, pour me motiver. Et puis, il y a des chansons, des fois, qui, qui, qui démarrent, euh, qui te craignent là et tu redémarres. Mais moi, j'ai envie de foutre le bordel un peu dans ta, ah, moi, dans ta playlist. <rire> <rire> Allez dans quelque chose de com- complètement farfelu. Euh, parce que si je me suis rappelé de, d'une scène. Euh, donc, euh, je suis parti en novembre faire le Half MDS euh, dans le désert de Jordanie euh, qui s'appelle Wadi Rum avec mon petit frère euh, Lucas, qui est amputé d'une jambe handicapée. Et euh, il a eu très difficile, euh, la course. Euh, c'était à la limite de l'abandon, à chaque okay. kilomètre dans les étapes. Et je me souviens, une fois, j'ai sorti mon téléphone, je cherchais des playlists, euh, tu vois, je lui mettais euh, des grosses playlists de rap, du gros électro. Donc, il continuait, mais euh, assez euh, stoïque et taciturne sur sa réaction vis-à-vis de cette musiques. Et puis, à un moment donné, euh, je suis allé lui miet- mettre euh, une musique euh, qui s'appelle... Euh, il en faut peu pour être heureux, d'un grand chanteur qui s'appelle Balou. Okay. Et, euh, et, là, euh, et là, il a eu euh, un petit rictus de côté, <rire> je l'ai vu, il a eu un rictus, c'est la première chanson euh, qu'il a fait réagir. Puis moi, c'est vrai que je suis très fan euh, de, de filmographie, tu verras dans le livre, il y a beaucoup, beaucoup de références. Quand j'arrive à Montréal, pour la première fois à moins 20, je parle de l'histoire de Rasta Rocket, tu sais, dans le <rire> film, qui vont en Jamaïque, qui vont s'entraîner à <rire> oui, Vancouver, oui, oui. à Calgary. Voilà. Et puis, euh, puis le monde de Disney m'a énormément... Euh, influencé dans ma jeunesse, puis j'adore Balou, j'adore cette chanson, il en faut peu pour être heureux, parce que c'est philosophique ces chansons-là, c'est un peu comme la la Kuna Matata de Timon et Pumba, là. Et euh, j'adore cette chanson-là,
1: donc euh, je vais te proposer ça. J'adore, c'est éclectique comme playlist. On vient de rajouter une couche de plus d'éclectisme. Mmh. Euh, avant qu'on passe aux questions ouvertes NAC, euh, j'ai deux dossards à faire tirer pour l'UTCC. Donc, Eric, Audrey, l'équipe de l'Ultra Trail, des Chic-Choc, offrent des dossards aux auditeurs de Pas sorti du bois. Euh, on vous offre un dossard du 23 ou du 26 km. Moi, je serai sur le 26. c'est que euh, bon, vous allez bu c'est tout simplement magnifique. Euh, donc, c'est une valeur de 130 Donc, si vous voulez vous aventurer sur de la plus longue distance, ben vous aurez un 130 à appliquer sur, euh, sur votre inscription. Pour gagner, c'est super simple. Vous allez m'écrire pourquoi ce serait vous qui devrez mettre la main sur ce dessert là Écrivez-moi sur Facebook, Instagram, peu importe. Euh, puis, parmi les messages reçus entre le 1er et le 7 février, je vais faire tirer deux gagnants. Donc, c'est pas l'histoire qui va me tirer des larmes ou qui va me faire rire, mais écrivez-moi pourquoi puis on va faire tirer la deux dossards pour l'UTCC euh, là-dedans. Je le disais, dernière chose avant qu'on termine, question ouverte NAC. Quand tu es venu la première fois, c'était les questions éclairs. Il y a un chrono, il faut répondre rapidement. Quand je reçois un invité une deuxième fois, il va un peu plus smooth. C'est des questions à réponse courtes, mais il n'y a pas de chrono. Puis on va juste apprendre à te connaître davantage. Première question quel est ton espadrille préférée euh,
0: En ce moment, c'est euh, la Genesis de Salomon.
1: OK. Ton repas d'avant-course
0: Repas d'avant-course, euh, purée de patates douces, euh, puisque je prépare euh, mon estomac à recevoir ce qu'il va recevoir pendant la course. Ton repas d'après-course Après-course, en général, c'est soit burger frites, soit pizza. Voilà. Suivi <rire> d'une grosse crème glacée et d'une <rire> grosse peine de bière. Mais à chaque fois, c'est ça, ouais.
1: ça, ça fait du bien, des fois. C'est la motivation mmh. à l'arrivée. Euh, ton produit NAC préféré
0: produit NAC préféré, euh, les gaufres. Je suis très fan des gaufres.
1: Ouais. Oui. J'ai vidé ma poubelle avant que tu arrives, mais dans mon, mon bureau mmh. de travail, c'est, dangereux. c'est juste ça. C'est, c'est juste dangereux ça.
0: parce qu'on les mange même hors, hors entraînement ouais, et sûr. hors course. Exact.
1: Euh, D'ailleurs, il
0: la... y a des très beaux produits par... qui arrivent, j'ai la chance de collaborer oui. avec eux parce que j'ai une passion pour la science et la nutrition, j'en rajoute un petit peu, mais il mais, euh, y a des beaux, beaux produits qui arrivent qui vont peut-être euh, prendre la vedette, euh, voler <rire> la vedette au gaufre.
1: Mais là, ils continuent d'en ajouter, à en ajouter là, ça devient difficile mm. de choisir. Avant, c'était une sorte de bar, il y en avait quatre, fais les mais choisir là Mais là, là, pas dedans. des nouveaux
0: goûts, carrément des nouveaux produits. Ouais. Non, on parle peut-être de gel, de purée, ah, de peut-être. compote, qui sait, mais voilà, ça va voler la vedette au gaufre, j'en suis convaincu.
1: <rire> complète la phrase, je ne pars jamais courir sans...
0: C'est une bonne question ça. Euh, je, veux pas dire, je veux pas dire des espadrilles, des shorts. Euh, euh, sans quoi. Du bon gear. Ouais, du bon gear, ouais, parce que c'est important. Euh, quand, surtout que moi je passe quand même beaucoup de temps dans mes entraînements euh, dehors. Il faut être confortable dans son gear. Et aussi euh, la sécurité, voilà, j'ai toujours euh, avec moi euh, cellulaire, c'est important quand on est dans un milieu euh, naturel pour pouvoir euh, euh, appeler euh, au secours. Donc euh, voilà, du bon gear, euh, de quoi être c'est, c'est protégé. Ouais.
1: Ta montagne préférée Ouf, C'est difficile comme question, <rire>
0: euh, je, franchement. Euh, tu vas changer toutes les semaines. Non mais tu vas t'attendre à ce que je te dise euh, le Mont Blanc ou des montagnes incroyables, mais je vais te dire le Mont Royal. Ah, j'aime ça. Mm.
1: La première montagne qui t'a... Première euh, montagne, à la première montagne,
0: les premières fois que j'ai mis ma, mes pieds en dehors de l'asphalte et du béton, c'est sur le Mont-Royal. Et euh, je te dirais qu'aujourd'hui, le plus de kilomètres à vie, je pense que je les ai fait sur le Mont-Royal. Ouais, ouais je
1: comprends. Mmh. Ton sentier préféré
0: Mon sentier préféré, euh, ouf, c'est difficile comme question, il euh, y en a beaucoup ouais, euh, au Québec. Euh, j'adore euh, le GR1, hein, j'ai une histoire... Euh, forte avec. J'ai aussi euh, fait euh, ce fameux euh, sentier qui longe le Fjord du Saguenay. Mmh. Euh, c'est magnifique. Enfin, c'est dur de choisir. Le Tour du Mont-Blanc euh, est, pff, est juste euh, magnifique. Non, mais c'est impossible de choisir. Tous les sentiers sont
1: beaux quand c'est même. C'est vrai qu'on de a des bonnes éléments de réponse. On a mmh. plusieurs choix. Euh, ton idole de course
0: idole de course, euh, j'ai pas vraiment d'idole, j'ai plus euh, des personnes qui m'inspirent, euh, qui sont euh, des mentors, euh, voilà, moi c'est ceux qui sont capables de rêver grand et de dépasser un petit peu les limites, de casser les codes, m'inspirent énormément, donc euh, c'est sûr que Kylian euh, a été euh, dans cette, euh, cette optique là, j'adore aussi notre court voilà, elle porte un peu euh, le drapeau euh, de, du, de, des femmes de, de montrer qu'on est capable aussi euh, de, de faire euh, des performances incroyables, d'aller euh, challenger euh, des gars, de casser les codes et j'adore euh, ce type de profil.
1: Ta plus grande fierté
0: Ma plus grande fierté c'est d'avoir été capable euh, d'écouter un jour euh, la voix euh, sur mon épaule euh, de la passion et du cœur plus que de celle de la raison. On est beaucoup guidés dans notre société euh, par la raison, de par notre système éducatif, de par nos études, de par notre travail. Et euh, voilà, j'étais fier un jour de, de laisser un peu de place à ce cœur-là. Et puis, ça a été difficile au début, mais aujourd'hui, je ne regrette pas.
1: Tu récoltes les fruits de ça et ça confirme que la décision était la bonne. Euh, ta course bucket list que tu n'as pas encore faite euh, La Western State ça s'en vient. Cette année, soyons concrets. <rire> voilà, excellent. Écoute, un grand merci Mathieu. On est rendu à 1h40 d'épisode. On a couvert le Pro Trail Runners Association. Je pense que c'était le fun de plonger dans cette nouveauté-là qui arrive un nouveau joueur, une nouvelle association qui arrive dans notre sport, qui promet qu'il va faire la différence. C'était le fun de la découvrir à travers tes yeux, ta vision de toi qui, qui est impliqué là-dedans, mais qui est aussi un athlète pro, donc qui vit les réalités qu'on met de l'avant. Puis je le répète, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui va plus largement que les athlètes pro dans cette association-là. C'est simple pour notre sport, Autant comme nous, comme fans de sport, que comme pratiquants de ce sport-là. Donc merci d'être venu nous expliquer ce que c'est. puis On en a profité pour couvrir un peu plus large aussi. J'ai
0: fait au mieux. C'est les balbutiements de l'association. On a couvert quelques thèmes, mais je ne sais pas encore exactement quelle direction vont prendre ces thèmes-là. Et puis moi aussi encore, j'ai du mal à me positionner là-dedans. Tu m'as challengé sur qu'est-ce que tu en penses. C'est vrai que tant que tu ne t'es, t'es pas posé la question que tu n'as pas été mis face au sujet pour y réfléchir, tu n'as pas la réponse ouais. tout de suite. Donc ça va prendre... Quelques semaines, quelques mois, peut-être que, comme tu l'as dit, dans dans quelques mois ou quelques années, quand on en reparlera, j'aurai des avis euh, différents, plus tranchés, les sujets auront évolué, peut-être qu'il y aura des nouveaux thèmes euh, qui entreront en jeu. En tout cas, on est à l'introduction et c'est déjà beau d'avoir le mouvement qui démarre.
1: C'est très prometteur. Merci d'être venu euh, jaser avec moi. Merci euh, de nous faire vibrer. Je pense que t'es un sujet récurrent dans les trails parce qu'on aime suivre nos athlètes euh, québécois, canadiens qui performent, mais c'est au-delà de la performance aussi. Je pense que c'est dans ton approche du sport que les gens euh, c- ça parle auprès d'eux, puis c'est ce qui fait que oui, la performance est inspirante, mais c'est tout ce qui vient autour où les gens peuvent se rallier à ça, puis se reconnaître dans euh, dans ce que tu promouvois. Donc continue de nous faire vibrer. On va te suivre cette année. Ça va être merci, euh, très ça, fun. M-
0: ça me flatte énormément, et je vais te dire un petit secret. Je me sers aussi de cette euh, de cette de cet échange finalement à travers les histoires et ce que je raconte. Ben le retour que j'ai aussi euh, euh, de la communauté est hyper puissant et m'apporte vraiment euh, beaucoup d'énergie. Euh, dans ma carrière, me permet de me relever dans les moments difficiles, de me pousser, donc finalement, on est, on est une team, exact. on est une team tous ensemble, ça me fait vraiment plaisir de, d'avoir cette ouverture et ce partage que je peux, je peux avoir Merci. aujourd'hui.
1: Puis, bonne cérémonie citoyenneté de demain. Merci. Ça va être officiel <rire> maintenant, après 9 au ans. Au Canada. <rire> ah mais voilà, c'était juste quand même. <rire> euh, je termine en remerciant Capé qui nous a offert le café pour aujourd'hui, NAC qui est le partenaire principal de Pas Sorti du Bois, Noctem qui est le partenaire de bière, Mathieu, je vais te, je vais te laisser partir avec une canette au moins, parce que là, il faut que tu goûtes, là, le matin, ça sera un peu en embêtant, mais là, midi 50, il faut je, je un
0: peu parce que j'avais un petit rituel, là, depuis 10 jours dans la tournée, avec mon ami Louri. on se mettait toujours une petite bière ouais. juste,
1: avant, euh,
0: juste avant le film, parce qu'on faisait une conférence d'une demi-heure de la salle, et puis c'est sûr que... Quand tu rentres dans une salle de 500 personnes, tu, tu t'habitues un peu, mais c'est quand même un peu euh, oppressant. Et donc, la ouais. petite bière aide un petit peu à
1: délier les langues. Ah, ben c'est bon. Là, j'en
0: ai bu euh, quasiment une tous les sortes depuis 10 jours, fait que je calme là maintenant. Okay, mais je vais partir avec ta bière et c'est je promis, que je la boirai un
1: petit peu plus tard. Excellent. Merci tout le monde. Je vous dis à très bientôt parce que ça se pourrait que quelqu'un que Mathieu connaît bien revienne bientôt au podcast. Euh, on n'aimera pas de nom, mais euh, en tout cas. Faites vos, faites vos paris, écrivez-moi pour le concours UTCC, puis on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% trail.